0: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, você está ouvindo o episódio de número 33 aqui no Goagol. seja bem-vindo, seja bem-vinda Meu nome é Henrique Salmazo e eu, nossos, as nossas redes sociais, né, tanto Twitter quanto Instagram, arroba pode Pedir aí aquelas, aqueles pedidos chatos e clichês né? para seguir a gente lá, dar RT os nossos episódios a gente está com um público bom, mas um público bem cativo, né? Então, a gente está tentando subir esse número aí, chegar em diferentes pessoas. Então, indica aí para o seu amigo, sua mãe, seu pai, seu tio, aquela pessoa que você sabe que gosta de futebol e gostaria de acompanhar esse tipo de conteúdo, vários conteúdos diferentes aqui. Agradecer também todo mundo que ouviu o nosso último episódio sobre né, a situação política do Cruzeiro, mas hoje a gente vai voltar para uma vibe mais nostálgica, porque quarentena... É difícil de ter uma, algum tipo de assunto né? é, é, atual, então é, hoje já pa vou parabenizar o Igor, o Luiz e a mim também. Né? Essa semana a gente completa um ano de podcast, um ano que a gente lançou lá o nosso primeiro episódio e parece que tem, sei lá, 10 anos, porque é tudo tão... Diferente ainda, hoje não tem jogo, não tem Champions, não tem nada. Então, naquela época a gente discutia a situação do Valverde ainda lá no Barcelona, hoje a situação é totalmente diferente. Então, Igor e Luiz, legal né? Ver que eu não costumo escutar os episódios, não sei vocês, só se estiver ditando, mas acho que se a gente pegar para escutar aqueles primeiros episódios, acho que a gente já vai notar muita diferença, não só na produção, né? Acho que o áudio, enfim, as as edições são melhores, mas também acho que a gente evoluiu também no, numa, numa didática melhor, também numa, no modo de falar e até nas nossas dicas, acho que a gente tem consumido conteúdos melhores para a gente conseguir analisar o jogo dentro e fora de campo melhor então legal ver essa, essa trajetória né?
1: Olá Henrique, Luiz, amigo, Vou sair de casa que estão vindo é, concordo, muito bom estar aqui fazendo um ano já, né? Esse é o episódio número 33, uma trajetória bem bacana. E eu, como sou responsável pela edição, na maioria dos casos, eu escuto praticamente todos e é bem verdade isso que você falou, né? A gente começava, sempre tinha alguns dilemas, né? Gra o que é, que é melhor, gravar todo mundo junto ou pela internet? O áudio fica melhor como? Lá nos nossos primeiros episódios, como tinha muito conteúdo para debater, a gente, por vezes, falava de dois temas no mesmo episódio... É, o tamanho do, do programa, qualquer é mais interessante para quem está ouvindo, então a gente vem evoluindo muito nisso aí, para tentar trazer um conteúdo de qualidade para quem está ouvindo, mas sem perder o nosso bom humor, nas nossas piadinhas, a, os nossos debates políticos aqui muitas vezes, porque isso é o que a gente é, né?
2: A gente gravou os primeiros lá, pessoalmente, um mais baixo que os outros, a voz... Também tivemos problemas técnicos em alguns episódios, mas superamos tudo, estamos aqui fazendo um ano, graças a vocês que escutam a gente sempre, agradecer ao Henrique e ao Igor aí, muito bacana o que a gente está fazendo, uma boa tarde para todos que estão ouvindo, também aos meus amigos.
0: É isso aí, é hoje pode falar.
1: Muito, muita pouca gente sabe que no nosso segundo episódio, eu acho, falando de... Champions League, o guarou quase acabou ali mesmo, porque a gente achou que tinha perdido o áudio né? aí... É, um áudio
0: misterioso ele misteriosamente sumiu e misteriosamente apareceu não faz sentido é. ele ter sumido daquele jeito também não faz sentido ele ter aparecido do nada mas a gente ficou bem feliz, porque era uma, uma gravação inteira ali de, sei lá uma hora, uma hora e meia, que a gente perderia mas eu lembro que quando a gente achou o áudio, a gente até se abraçou então foi, foi bem legal então, inclusive uma, uma um uma informação de bastidores aqui, um episódio que a gente fez sobre o Gesualdo no Santos com o Caio, grande Caio, jornalista também. É, foi uns dois meses para trás. A gente, esse a gente teve que, de, que, que regravar tudo. A gente chegou a gravar com o Caio um episódio inteiro e ele foi inteiro jogado fora porque a gente conseguiu gravar só os primeiros 15 minutos. O episódio tinha ficado bem legal. E aí a gente fez mais um, só que a gente trocou algumas pautas, a gente falou no final de Champions League, que nunca aconteceu, a gente fez uns pitacos de quem que vai classificar e quem não vai, e ninguém classificou, porque não teve segunda rodada, não teve jogo de volta, mas a gente jogou, foi é, essa sim foi uma, foi uma gravação inteira jogada fora, acho que foi o nosso único, nosso único não, nosso maior problema técnico que a gente teve, mas o Caio também aceitou de boa fazer de novo. Então, né hoje estou aqui mais uma vez, né a gente está fazendo uma, uma série... De, de rivalidades marcantes. E o nosso amigo Matheus Eduardo está acompanhando a gente aqui. O terceiro maior fã do jogador croata, Matheus Kovacic. Os dois primeiros provavelmente são o pai e a mãe dele. Matheus só fica atrás dos dois. Matheus, um, um prazer ter você aí de novo para a gente falar sobre essa vibe nostálgica e de épocas que formaram né, o nosso caráter como admiradores de futebol. Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Opa! Obrigado, Henrique. Oi, galera, todo mundo que acompanha o podcast. Falar primeiro sobre o Kovacic, né? Já vim outra vez para defender o meu craque aqui, grandíssimo jogador. E é sempre bom falar, falar sobre um assunto que, que me atrai demais, falar sobre sobre um momento muito importante também na minha vida enquanto estudante de jornalismo, praticamente, enquanto torcedor, vivendo um negócio diferente, que foi um, um, um auge do, dos times da minha cidade, uma rivalidade muito forte, e muito divertido falar disso. Agradeço de novo a oportunidade.
0: Então é isso, o primeiro episódio foi sobre a época de Mourinho e Guardiola, nos dois grandes clubes da Espanha. Quem não conferiu, confere lá que está bem legal. Mas hoje a gente vai passar aqui para BH, Cruzeiro Atlético, 2013-14. Vamos lá. Antes da gente fazer esse panorama, é legal chegar em 2012, que é o período pré-2013-14, né? 2013, 14, que é muito diferente. O Atlético vem de um trabalho consolidado, vem de um 2012 que ele chegou a ter a chance real de ser campeão brasileiro. de uma equipe já... Cheio de, cheio de bons jogadores, enquanto o Cruzeiro fez uma, uma campanha mediana, acho que foi até o suficiente. Foi, foi, era um time que, se tivesse alguma crise ali, poderia brigar para não cair. Uma equipe realmente muito limitada, com o montilho à parte. Então, o trabalho do Celso Roth, acho que um dos melhores trabalhos do Celso Roth aí, que o Cruzeiro conseguiu ali ficar em nono, décimo lugar e não passou aperto, enquanto o Galo ficou o ano inteiro disputando título, né? então disputou o título brasileiro contra o Fluminense, o um Campeonato Brasileiro bem legal também, então quando o ano vira a perspectiva é muito diferente, o Galo já tem uma base consolidada, enquanto o Cruzeiro é, está vindo de uma reformulação muito por causa do, do Argentino Montilho, que é vendido e aí o Cruzeiro faz uma reformulação, contrata jogadores como o Dagoberto, o Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, o Newton vindo do Vasco, então ali o torcedor cruzeirense se vê, né, depois de dois anos muito difíceis, foram 2011 e 2012, se vê no direito de sonhar, de voltar a sonhar com brigar lá em cima, acho que nem o mais otimista sonharia com dois campeonatos brasileiros sendo totalmente dominantes, acho que isso foi além das expectativas, mas ali é, jogadores como Dagoberto, Borges, né, é, não, se bem que o Borges já estava já em 2012, mas jogadores como, enfim, Goulart, é, da Goberta Everton Ribeiro é, aumentaram a expectativa do torcedor cruzeirense, enquanto o torcedor do Atlético é, esperava mais um ano, brigando por título até ganhando título. Né? É bem diferente o estágio nessa época, né?
1: Exatamente, o né? O Cruzeiro. A gente
2: pode falar que foi a primeira grande rivalidade desses anos. O Atlético e o Cruzeiro disputavam ele dia após dia, os jornais davam ele no Atlético, no outro dia no Cruzeiro, a disputa foi bem acirrada mesmo, acabou vindo para o Cruzeiro e fazendo os campeonatos que fez.
1: Foi até bom para ele, né porque pela função dele em campo, no Atlético seria um pouco mais difícil o encaixe, apesar que no Goiás ele ainda era mais um atacante mesmo, não esse meia central de chegada. Mas né o Cruzeiro é justamente isso, é uma renovação de esperança, mas até eu lembro que a expectativa na época era de assim tentar a Copa do Brasil e, e tentar o G4 no Brasileirão. Não havia uma expectativa tão grande, principalmente porque o time no primeiro semestre era muito, muito diferente do time que terminou o ano e foi campeão. A gente vai falar isso durante, percorrendo os jogos aqui, né? Mas, por exemplo, uma das grandes contratações juntos desses que o Henrique citou foi o Diego Souza, um cara que poucos meses depois ia sair. E falando sobre o Atlético, eu tenho até uma pergunta para o Matheus é que tipo tem sempre uma vibe assim um pouco de sentimental quando um time não ganha né de, porque a trajetória é bonita mas não ganha eu queria perguntar para eles tipo lógico que o Diego Tardelli chega em 2013 ele é um jogador bem melhor do que o Danilinho, mas também não fica aquela sensação às vezes de que o time do Atlético de 2012 jogava mais do que o de 2013 ou é viagem minha nunca teve esse papo
3: ah eu acho que assim, jogar mais depende depende do que do período de tempo que a gente estabelece por exemplo eu tenho a percepção para mim que o atlético de 2012 era mais regular então, era um time que conseguiu jogar no alto nível por mais tempo e que muito provavelmente se tivesse estar dele seria campeão brasileiro eu tenho essa percepção e que inclusive para mim o que o que atrapalhou muito o atlético para não ganhar o campeão de 2012 foram duas coisas. Né? Embora a torcida fique falando do CBF, que roubava o Fluminense, etc. O que atrapalhou muito foi o Galo jogar mal fora de casa, sobretudo no segundo turno, e a saída do Danilinho, né? porque na reta final do ano o Danilinho teve um problema extra-campo, foi afastado, e o Guilherme entrou do lado direito, enfim. E o time de 2012 era mais regular, semana a semana. Mas o nível de jogo, para mim, o Atlético de 2013, do primeiro semestre, eu gosto de falar que o Galo até as oitavas da Libertadores, foi o melhor time em questão de ápice de rendimento assim, que o Atlético já teve, ao menos que eu vi assim.
0: E é muito legal a gente fazer essa, essa retrospectiva, porque já entrando em 2013 a gente chega no jogo né, que abre o Campeonato Mineiro e assim é bem marcante porque é a volta do Mineirão, né? depois do Cruzeiro jogar alguns anos difíceis em Sete Lagoas o que piorou a situação, jogar longe de casa, sempre com, pe pegando estrada, enfim, num, num lugar que não era realmente a sua casa, o Mineirão reabre depois das reformas, e algo que pouca gente lembra é que o primeiro clássico de 2013, que acho que na verdade foi o primeiro jogo de 2013 dos dois clubes, foi um clássico com torcida dividida, sim, no Mineirão atual teve torcida meia meio, é um clássico bem raiz, ele bem... Bem legal, e eu vou passar pela escalação para vocês verem o que o Igor falava: que o Cruzeiro no começo do ano ele não era é, nem de perto o time que encantaria o Brasil. O Cruzeiro ganhou esse jogo por 2 a 1. É, os gols foram: o primeiro foi do Marcos Rocha contra, que na verdade o gol foi comemorado pelo Anselmo Ramon, que fingiu de bobo, né? Saiu até o ano o Atlético, mas, na verdade o gol foi contra do, do Marcos Rocha. E o outro gol do Cruzeiro foi do Dagoberto, o gol do desempate. E o gol do Atlético foi do Araújo que também jogou aqui no Cruzeiro, então, vou passar pelas escalações, Fábio Ceará, Paulão Caveirão na zaga, Bruno Rodrigo e Egídio, Leandro Guerreiro, jogou muito tempo ainda em 2013, Leandro Guerreiro, Newton, Ricardo Goulart, Everton, não é o Everton Ribeiro, o Everton, que jogou no Cruzeiro, jogava de lateral às vezes, jogava no meio, no começo do ano ele jogava frequentemente, Everton Ribeiro, e Anselmo Ramon, que, como eu disse, fez um gol, entre muitas aspas aqui, que ele saiu comemorando e até provocou o rival, mas, na verdade, o gol não foi dele. Enquanto o Atlético já tinha Vitor Mar Marcos Rocha, Révela, Silva Júnior César, Pierre Gilberto Silva, Donizete, Serginho, Bernard, Ronaldinho, Araújo e Jô. Então, é um time bem diferente, é, são, são estágios bem diferentes, né? O Atlético já tem uma base forte de 2012 para 13, enquanto o Cruzeiro ainda estava, né? Se, se, se conhecendo e se encaixando nessa, nessa realidade.
1: O que surpreende foi a atuação bem madura do Cruzeiro nesse jogo, com um time tão jovem em, alguns, em algumas posições, e principalmente sem entrosamento e sem experiência. Né? O, o, a parte aí só a dupla de volantes, Leandro Guerreiro e Newton, mas de resto jogadores ainda em adaptação no Cruzeiro, jogadores com nível técnico bem questionado mas a gente já tinha a primeira demonstração de Everton Ribeiro e Goulart, que mesmo sem brilhar no jogo, né, o Dagoberto foi o cara que decidiu entrando no segundo tempo, estreia dele, né, inclusive. Mas é isso, o Cruzeiro, mesmo com essa escalação do Atlético aí com jogadores de peso já, a defesa do, do time que foi vice-campeão brasileiro e viria... eu, falei,
0: eu falei 14 jogadores do Galo, mas eu contei com as, com as substituições, desculpa, porque ficou parecendo que foi um time gigantesco aqui, mas eu contei com as substituições.
1: É, e aí no Atlético você vê jogadores de peso e ainda tinha o Gilberto Silva, por exemplo, o ataque já tinha Bernardo e Jô, ainda não tinha Tardelli, que chega só em fevereiro, mas outro detalhe que eu gostaria de lembrar antes de passar a palavra para os amigos sobre esse jogo é que é, nessa época falava-se muito sobre o Elber, né, que estourou dentro do limite dele no Brasileirão 2012, era a revelação da época, mas nesse jogo foi a estreia do Alisson. A Alisson que jogou muito tempo ainda no Cruzeiro, teve emprestado no Vasco também ainda em 2013, e agora joga no Grêmio, mas foi a estreia do Alisson, eu lembro de ter ficado espantado com o tanto que ele jogou, chegou muito perto de fazer um gol no segundo tempo, inclusive. Foi bem importante a atuação e as características dele, de segurar a bola para o Cruzeiro segurar o resultado ali nos minutos finais depois de fazer o 2x1. Cara, o, esse time do, do Cruzeiro
3: que teve muito mais mudanças que o Galo obviamente, é muito louco pensar que no começo, de, no primeiro semestre, até que era a opinião de vocês que acompanhavam muito mais o Cruzeiro que eu o Dagoberto parecia que ia ser muito mais o cara dono do time do que o Everton Ribeiro, mas muito mais o, o Dagoberto durante o estadual de 2013, parecia que ele seria o cara do Cruzeiro para um, dois anos assim pelo menos. todo clássico eu tinha essa impressão muito medo do, da Gobert. falar porra, ele vai pegar e vai decidir os jogos e, e acho que até os, esses jogadores de qualidade mais questionável do Cruzeiro, principalmente depois do 6 a 1 a torcida do Atlético ficava meio cismada, porra, será que esses caras vão, vão jogar bem e, e vão acabar com o Galo no outro clássico, tudo. ainda que em 2012 o retrospecto nos clássicos tenha, sido, tenha pendido um pouco a favor do Atlético e tudo mas acho que até, e a gente vai falar um pouco disso mais para frente, né? mas até a forma com que o atleticano pensava nos clássicos nessa época, era muito, mudou muito. assim. Então acho que até essa, esse clássico da reabertura tem um pouco do que era o Atlético em clássicos antes, né? que tinha muito medo dos jogadores do Cruzeiro também. Ao menos eu percebia muito isso, que o time jogava mais acanhado. Né? E esse jogo do da reabertura do Mineirão, o Galo só teve uma mudança em relação ao que foi o time que ganhou a Libertadores, que foi o Araújo, que jogou como um ponta-direito nesse jogo, inclusive fez o gol do Atlético. O Araújo não deu muito certo no Galo, né? E essa vaga viria a ser ocupada pelo Tardelli, até então o Galo ainda não tinha anunciado o Tardelli. E apesar de ser uma mudança muito sutil, acho que fez uma, mudança, uma diferença muito grande no jeito de jogar do Atlético durante o ano também.
1: Sobre da Goberta, a gente vai falar mais no, quando for falar da final do Mineiro, né? porque ele teve participação chave ali no jogo de volta, mas é bem isso, né? o Atlético, é, é isso que o Matheus falou também entra muito naquela questão de que clássico não tem favorito, né? eu não concordo muito com isso, mas quando você traz para esse cenário agora, é, é até perceptível, que o Atlético em 2012 tinha um time muito melhor, e sim disparado, melhor do que o do Cruzeiro, mas empata no turno e, e ganha no retorno por 3x2, né? Um jogo que foi bem acirrado, foi um grande jogo, inclusive.
0: Então, aí a gente chega na final do Mineiro, né? Que os dois times se enfrentam e o Atlético, três dias antes do jogo da ida, que o Atlético, inclusive, venceu, o Atlético ganhou São Paulo por 4x1 e foi para as quartas da, da, da Libertadores. Então, é, e ganhou o status né, de um dos favoritos. A, a ganhar, porque até aquela época o Atlético nem o Atlético ficou marcado como um time que de, de grandes reviravoltas e tudo mais, mas como o Matheus falou, até ali às oitavas ele chegou a atropelar todo mundo, não, não, não tinha essa, porque depois o Atlético começou a passar muita dificuldade fora de casa, tendo que reverter aqui, mas até as oitavas o Atlético chegou a atropelar todo mundo, então nas quartas ele era um dos favoritos mesmo a ganhar, a Libertadores que acabou ganhando, enquanto isso o Cruzeiro estava né, nesse estágio ainda de reconstrução, acho que dá para ver claramente que ainda que o Cruzeiro fosse um time interessante, bem mais do que nos anos anteriores, a, a, a diferença ali até o meio do ano de 2013 ainda era bem gritante, então é, essa, essa final o Cruzeiro perde a ida uma, uma derrota bem marcante, que foi por 3 a 0, né, gols de Tardelli, Joe e Marcos Rocha, Atlético com Vitor Marcos Rocha, Hever, Gilberto Silva de Zagueiro e Richarlison, Pierre Donizete, Bernard, Ronaldinho, Tardelli já tinha chegado e foi titular também, e o Jô. Cruzeiro com Fábio, Ceará, Bruno Rodrigo, Léo e Everton, dessa vez jogando de lateral, naquela oportunidade jogava no meio, como eu disse no começo aí, ele ainda estava jogando muitos jogos, Leandro Guerreiro e Newton, Diego Souza, se não estou enganado, mandou uma bola na trave nesse jogo, um chutaço, Everton Ribeiro, Dagoberto e Borges. Nesse jogo, o Cruzeiro, é, apesar dos 3x0, que você jogava por dois resultados iguais, né porque fez uma campanha melhor na primeira fase, então, é, se fizesse 3 a 0 na volta, era campeão, e a volta dá muita esperança. Acho que o Igor vai, vai, vai conseguir lembrar aí também que o jogo da volta, apesar de o Atlético foi campeão, o Cruzeiro faz 2x0 ainda no primeiro tempo, então cria-se uma atmosfera bem legal, o, Cruzeiro tá, o Cruzeirense estava carente né, muitos anos, muitos anos assim, né, dois anos, é, com um time bem modesto, e para quem viveu ali 2007, 8, 9, 10 e o começo de 2011 muito bem, isso era muito tempo, é, longe da, dos, das primeiras colocações. Então ali o, Cruzeiro, o Cruzeirense se viu tendo um time para poder bater de frente com, com grandes equipes do futebol, Brasileiro, e acabou que fez 2 a 0 no primeiro tempo, como eu disse, mas no final é, o, o Atlético fez, é, mais, fez, fez o 2x1 e acabou sacramentando o título da equipe do Galo, inclusive é um jogo que eu gostava de lembrar, eu era muito reter do Egídio, e no jogo da ida o Everton, né, o Everton lateral, entrega um gol, e ele vira reserva, no jogo da volta o Egídio entrega também o gol do Galo mas ele não, não vira reserva mais e acho que a partir daí o Everton começa a assumir do mapa, então esse jogo aí foi muito importante né, para o Cruzeirense ver o, que o time apesar de não ter sido campeão que dava para brigar, foi uma atmosfera legal lá no, lá no Mineirão e viu que, que dava para fazer um ano bem mais interessante que os anos anteriores
2: o Cruzeiro, inclusive, que chega invicto até esse 3 a 0 tinha ganhado, só tinha empatado um jogo no campeonato, fazendo uma campanha muito interessante.
1: Pois é, né? Começando pelo jogo de ida, porque essas duas partidas são bem esclarecedoras para o contexto dos dois times, é, do Atlético pelo presente dele e do Cruzeiro pelo que viria a ser o seu futuro, né? Por mais que o Cruzeiro ali, no jogo de ida já tinha uma escalação mais potente, né? Com Newton, Diego Souza, Everton Ribeiro, Dagoberto, Borges. Ainda assim, era um estágio de trabalho totalmente diferente do que eu era o Atlético. A gente falou sobre estágio de trabalho no capítulo 1 dessa série, quando Barcelona e Real Madrid se enfrentavam e o Real Madrid mesmo, com um grande time, não tinha peito para enfrentar o Barcelona. E aqui é parecido, né? Por mais que o Cruzeiro tinha esses bons jogadores escalados, já tinha, como o Luiz falou, estava invicto. É, mas assistindo o jogo ali no primeiro tempo, já dava para você sentir a superioridade do Atlético, como o Atlético ia chegando. Acho que o Matheus vai concordar comigo que Nesse jogo de ida, o Atlético teve tudo sob controle e durante os 90 minutos da partida e não tinha muito o que o Cruzeiro fazer. Era um jogo muito grande para esses caras, apesar de eles serem jogadores com jogos grandes no currículo e que viriam a ser importantes em jogos grandes no Cruzeiro, aquele não era o um momento ainda para eles triunfarem. Primeiro, pelo, pelo que eu falei mais... agora atrás, que era a questão
3: do histórico de clássicos. Quem pegou essa época do Galo? 2008, 2009, pegou dois, o Galo tomando dois 5 0 em clássico, tomando um 6 a 1, a gente vê como que como que é diferente e, e nesse caso esse 3 a 0 é muito simbólico, sabe? Não só pelo pelo que foi a atuação, porque para mim foi um jogo que o Atlético dominou do começo ao fim, foi três podendo ser cinco e, e de fato é uma coisa meio esquisita, porque não é normal o galo jogar tão bem assim. Não era normal o Galo jogar tão bem assim nos clássicos. E foi a, foi quando nasceu esse time do galo que era tão... Nessa primeira fase de Libertadores, que foi muito bem também em nas oitavas de final. E que teve um jogo arrasador contra o São Paulo posteriormente, né? E, e era uma meio que um dos primeiros momentos de jogos grandes que a gente viu. Tardelli, Bernard, Ronaldinho e jogando muito bem. E o Cruzeiro foi a, a, a vítima, né? Acho que, acho que o jogo moldou muito esse, esse, esse nível da rivalidade também, porque para o Cruzeiro foi meio que a definição de como enfrentar o Atlético dali para frente, tanto que a partir daí os clássicos Galo e Cruzeiro, a gente vai falar mais sobre isso. Nenhum deles tem essa ampla vantagem mais de um time contra o outro, né? O Cruzeiro se adapta bem e até compete melhor em jogos que às vezes até não ganha, mas chega a competir bem. E, e o Atlético... Define o, o time que, que faria história dali 2013 e até para o comecinho de 2014 também.
1: Pois é, né? E como o Henrique falou, no, no jogo de volta há toda uma mobilização dentro da torcida do Cruzeiro. Eu tenho para mim, inclusive, que esse jogo, mesmo com a perda do título, é fundamental para a campanha no Brasileiro. Porque há toda uma mobilização da torcida querendo encher o estádio mesmo com um placar praticamente reversível e o time entrega em campo, né? Faz 2x0. O
0: sócio, o sócio chegou a ter um boom muito interessante nessa época também.
1: Sim, foi uma semana muito importante e o time entrega em campo, fazendo 2x0 no primeiro tempo. São dois gols de pênalti, mas o Cruzeiro fazia para merecer naquele jogo. Né? Era uma atuação bem clínica ali dos jogadores e o Dagoberto, como o Matheus falou mostrava que poderia vir a ser o cara do Cruzeiro, e nesses grandes momentos ele realmente foi por muito tempo, né? fez gols importantes contra o Atlético no, no Brasileiro, viria a fazer também em 2014, também foi importante, pena que sofria muito com lesões, mas então, por isso que eu acho que o Dagobe, esse jogo foi vital, e sem essa partida o Cruzeiro teria mais dificuldades ainda no Brasileiro, né? a gente vai falar na campanha do Brasileiro aqui daqui a pouco também, dos clássicos do Brasileiro, mas esse jogo para mim é vital justamente por isso. Há uma simbiose ali entre a torcida e os jogadores e o elenco, que surge aquela hashtag, né? Fechado com o Cruzeiro, por exemplo, essas coisas, que quando a gente vê o resultado no final do ciclo do Marcelo Oliveira, a gente vê que foi realmente importante. Esse jogo com um jogo, o jogo da
3: Granada do Ronaldinho, né? Que ele faz. O... São três gols de pênalti, dois gols de pênalti da Goberta e um gol de pênalti do Ronaldinho, que ele comemora jogando a Granada. Esse jogo, para mim, foi um, um marco importante também porque começou aquela uma época com uma coisa que o Atlético não, nunca tinha vivido, né? que era uma questão de, de não só conquistar o título, o título estadual, porque o Galo não ganhava o estadual contra o Cruzeiro desde 2007, se não estou enganado. Então, o Galo ficou aí seis anos sem ganhar o estadual contra o Cruzeiro, né? Porque em 2010 ganhou de Patinga, 2012 foi contra o América. Então, acho que foi muito. Foi um, um divisor de águas muito grande para o Galo, nesse sentido de, de mentalidade mesmo, sabe? Da questão de, de conseguir ter um time que bate de frente com o rival. Porque em 2012 o Galo disputou brasileiro e tudo. Mas não teve um, um embate com o Cruzeiro de forma significativa, né? Porque o Cruzeiro não foi para a final do estadual. E. Acho que é aí que dá uma, uma mudança de chave muito grande do Galo conseguir pôr na cabeça que, olha, acho que é um momento diferente, que dá pra gente disputar o clássico de forma diferente. E do outro lado a gente vê como que o Cruzeiro, mesmo num momento difícil, surge um fortalecimento muito grande da torcida. Eu lembro que quando o Cruzeiro fez 2x0, a, a galera quase galera que jurava que ia ter como fazer o, o terceiro e, e, e reverter. E até a torcida do Atlético ficava meio naquele temor, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? E acaba que esse jogo muda muito o que viria a ser a rivalidade de Galo Cruzeiro em 2013, 2014 e até alguns anos para frente também.
0: E aí a gente chega no Campeonato Brasileiro, né? Vou deixar o Igor falar um pouquinho é, que o Cruzeiro ganhou né, no, no primeiro turno contra o Galo de 4x1, mas era um cenário bem diferente, o Atlético tinha acabado de ser Campeão da Libertadores foi com um time muito alternativo, né? O que o, o Cruzeiro não teve nada a ver com isso foi uma vitória que valeu três pontos também.
1: Pois é, né? Muita coisa aconteceu durante esse período aí entre o Atlético vencer o Mineiro e ter esse esse partido pela nona rodada do Brasileirão 2013, né? Como você disse, três, quatro dias antes o Atlético venceu a Libertadores pela primeira vez na sua história, né? Com uma campanha é, histórica aí com, e o clássico acontece logo depois disso, né? E nessa partida o cenário era o seguinte, né? O Cruzeiro chegou ali em terceiro lugar com 15 pontos e com a vitória assumiu a liderança pela primeira vez, desconsiderando a primeira rodada que o Cruzeiro goleou o Goiás e foi o primeiro colocado pelo saldo de gols, enquanto o Atlético não fazia uma campanha das piores, né? Pelo contrário, inclusive era o sétimo colocado com 13 pontos, né? E como você que gosta de falar disso, né, Henrique, com o título da Libertadores, o Atlético inverte aquela questão do jejum né? enquanto o Atlético vinha de muito tempo sem ganhar títulos importantes o com esse título da Libertadores, agora era o Cruzeiro que tinha um jejum de já de praticamente 10 anos uma década, desde a última vez que tinha ganhado um título importante né? e como eu disse, aconteceram muitas coisas foi um mês muito movimentado no Cruzeiro né? o Diego Souza sai vai para o vai futebol ucraniano e, e em troca o Cruzeiro recebe o Willian que viria a ter papel fundamental, principalmente nesse título de 2013, no segundo turno, e estreia nessa partida, inclusive, o William entra no segundo tempo. E antes do jogo começar, um grande momento do bicampeonato do Cruzeiro, que é a apresentação do Júlio Batista em um carro forte, né, antes do jogo. Então vamos lá, o Cruzeiro alinhou com o Fábio, Mike, Bruno Rodrigo, Dedé, já tinha chegado também, outro momento importante que a gente não tinha mencionado ainda, Souza, Newton... Gol lá, Everton Ribeiro e o ataque ainda com Luan e Vinícius Araújo. Você percebe ainda também que não era o time que viria a ser campeão brasileiro no final do ano. Enquanto o Atlético, como você disse, com o time reserva, jogou com Giovanni, Michel, Rafael Marques, Gilberto Silva e Júnior César, Rosinei, Lucas Cândido, Richardson, Marcos Rocha no meio, Luan e Alexandro. Foi uma grande vitória do Cruzeiro, né? Por 4x1, é, gol do Everton Ribeiro, inclusive. Teve um gol no lado do Goulart de bicicleta. Mas o Cruzeiro, não, como se diz, não tinha nada a ver com isso E aproveitou esse jogo para assumir a liderança e se consolidar ali No grupo de cima do campeonato né? O Cruzeiro que ficou o campeonato todo praticamente ali nas primeiras, rodadas, nas primeiras posições Mas só ali no final do primeiro turno que a gente deu para perceber Que realmente brigaria pelo título é, Era um campeonato brasileiro com menos potências né? O Corinthians, que nesse ano foi eliminado pro Boca, naquele jogo do Amarillo, inclusive, era o grande favorito ao título, tentou disputar o Dedé com o Cruzeiro também, mas acabou levando pior, e aquele Corinthians não emplacou, e aí o Cruzeiro ficou com o caminho um pouco livre para ser campeão. Detalhe desse jogo, pro lado do Atlético,
3: foi um jogo que foi tão atípico que a gente viu o Leleu entrando no segundo tempo, era um time bem diferente, assim, naquela ressaca de Libertadores, e com muita gente que Muita gente que não, não jogava, que não rendia. E, e é engraçado pensar, porque o Galo abre o Pacar, né com o gol do Alex e, e eu lembro de muita gente pensando, porra, será que vai ganhar com o time reserva? E, tipo, é um negócio muito louco, né? E, e ao final a gente vê como o Cruzeiro domina o jogo de cabo, a cabo vira bem, joga muito bem. E, e como vocês mesmos falaram, que é um jogo que muda bastante, assim influencia muito na trajetória do Cruzeiro daí para frente no campeonato. E, e, e para o Gabo chega a ser engraçado pelos nomes que jogam, né? Inclusive, eu não tenho certeza. Eu acho que foi o segundo ou terceiro jogo do Gemerson, já pelo Atlético, o Gemerson entrando no segundo tempo também. E é, é um momento mais para ver um jogador diferente. Marcos Rocha foi o único titular que jogou, jogou de ponto direito. Enfim, era, era mesmo um momento bem diferente assim para o Atlético, apesar de um jogo que o Cruzeiro não tinha nada com isso, né? E, e resolveu... Foi um momento muito importante para o Cruzeiro, embora tenha sido um clássico contra time reserva, de, de gerar confiança também para o resto da campanha.
0: Eu lembro, eu estava nesse jogo, eu lembro que o, o quarto gol do Cruzeiro sai ainda muito cedo, é algo em torno de 15 minutos do segundo tempo, já estava 4x1. E como a música do Galo né, tinha virado febre, o eu acredito, como ficou 4x1, um olhou para a cara do outro, assim, o um estádio e a galera falou, acho que vai dar para fazer 6x1, cara. E aí todo mundo começou a cantar 6 acredito, vocês, acredito, só que acabou que o Cruzeiro é, tirou um pouquinho o pé ali, não precisava se doar mais do que aquilo, o campeonato era longo, mas é, foi, foi um jogo que realmente o Cruzeiro, claro que foi, foi meio que bater em morto, no um time atlético, além de não estar nem aí para esse jogo, eram com várias peças bem, é, nem, nem era time reserva, era time C, então acho que era, era um time que perderia para a maioria dos adversários, mas para o Cruzeiro especificamente foi uma foi, foi a primeira vez que assumiu a liderança, tirando, como o Igor falou, lá na, lá na primeira rodada. Então, eu lembro quando eu estava voltando, é, voltando do estádio, acompanhando quais, quais que eram os outros jogos. Era a época do, do coxa líder, né? Curitiba estava lá em cima também. Quando eu vi que o Cruzeiro assumiu a liderança, foi um momento muito legal. Não lembro a última vez que o Cruzeiro tinha sido líder de qualquer que seja um campeonato brasileiro. 2012 não foi, 2011 também não foi. Então, algo em torno de 2010 para trás. Então, foi bem legal assumir essa liderança. Mas é, é isso, né? Foi um, foi um, é, um, é um jogo que, para o Galo, era meio irrelevante. Se perdesse de 10, ali continuaria sendo campeão da Libertadores. Mas para o Cruzeiro, foi importante para a sequência do campeonato.
1: E o Atlético, que sofreu de uma ressaca né? depois da Libertadores algo que é bem comum, né? ainda mais com a Libertadores na época terminando no meio do ano preparação mundial, o Cruzeiro em 2009 sofreu de ressaca, mesmo perdendo a final, né? então é algo bem natural é, vem, o Atlético venceu apenas duas partidas nas próximas 13 depois da, da decisão com a Olímpia e no meio do caminho foi eliminado na Copa do Brasil para o Botafogo inclusive, né? e se entre a final do Mineiro e esse jogo do primeiro turno já aconteceu muita coisa, entre o jogo do primeiro turno e o do segundo turno mais ainda, né, na 28ª rodada, Cruzeiro e Atlético se enfrentam na Independência e o Atlético vence por 1 a 0 com o gol do Fernandinho, já já eu vou ter uma pergunta para o Matheus sobre o Fernandinho, inclusive, né, o Cruzeiro aí já liderava o campeonato já com 11 pontos de vantagem e aí o vice-líder era o Grêmio, com, a, com o final da rodada o Cruzeiro tinha 10 pontos de vantagem e o Botafogo ultrapassou o Grêmio nessa ocasião e... Entre as mudanças que eu já falei um pouco sobre o Cruzeiro, né? A chegada do William, a saída do Diego Souza, a chegada do Júlio Batista. E o Atlético também teve algumas mudanças, né? Após a Libertadores, o Bernardo, o Bernardo, desculpem, vai pro futebol ucraniano. Mas chega o Fernandinho e o Dato, né? E, ô, Matheus, antes de eu falar a escalação desse jogo, explica pra gente aí sobre a novela do Fernandinho e do Dato também, mas principalmente do Fernandinho para ser inscrito no Mundial de Clubes, né, que iria acontecer no final do ano, e como esse golaço que ele faz nesse jogo faz ele virar meio que um queridinho da torcida na época.
3: Cara, isso foi uma, uma briga, uma briga que estendeu, e, e de verdade, eu não lembro quantos dias, com quantos dias de antecedência a competição, que o Atlético conseguiu a, a inscrição do Fernandinho, mas tinha um problema muito grande, que ele tava no time, acho que no time da Ásia, na época, né, e quando o Cável foi registrar o Dato, ele, ele teve um B.O. e conseguiu colocar, vindo do futebol nacional, né? E com a transferência do Fernandinho teve um problema que quase entrou a FIFA no meio, o Galo ia chegar a ter punição. E no fim das contas o Fernandinho fez um Mundial muito ruim, né? E é engraçado quando, quando a gente pensa, você falou de, de Fernandinho e de, e de Dato, quando o Bernard sai do Atlético... As pessoas ficaram muito na dúvida, né? Porra, a gente vai repor a vai repor saída do bernard com o Fernandinho, com, com o Dato. E no primeiro momento, o Dato, que depois virou um ídolo muito maior o Galo, que o Fernandinho, o Fernandinho entra nessa vaga de ponto esquerdo, inclusive faz um partidaço nesse jogo nesse jogo contra o Cruzeiro, né? que ele, ele, ele mata o Bruno Rodrigo nesse clássico, inclusive, e ele, ele acaba sendo esse ponto ideal do lado esquerdo, né? E durante essa partida toda foi um jogo que lembrou muito. a já do lado do jogo. Um jogo que lembrou muito o 3x0. Eu acho que, que o Igor vai querer comentar mais algumas coisas sobre o espaço para ele. Mas também foi um jogo que lembrou muito o 3x0 em questão de, de intensidade. E o Galo já não estava jogando bem durante o ano. Assim.
0: Só antes do Igor falar, é relembrar aí, pra, principalmente para o torcedor do Cruzeiro, mas. É, acho que pouca gente sabe em 2008 o Cruzeiro tomou um gol do Dátolo lá na Bombonera o Dátolo jogava no Boca Juniors Cruzeiro e Boca na Libertadores de 2008, um dos gols é do Dátolo e do Riquelme, acho que pouca gente vai lembrar aí, só um comentário aleatório
1: Pois é, né? o Matheus falou sobre as semelhanças desse jogo com 3x0 e apesar do placar curto, né, o gol do Fernandinho já foi no final é bem isso mesmo né? é, é o, não o auge mas é a época que o Atlético ainda é muito forte na Independência. Né? O Atlético, durante 2012 2013, é, era muito forte em casa. Eu lembro que perdeu a, na estreia do Independência para o Goiás, né, na Copa do Brasil. E depois demorou muitos jogos para voltar a perder. E nesse jogo, mesmo já com o time consolidado e a caminho de ser campeão brasileiro, o Cruzeiro não sabe mais uma vez como reagir e lembra mesmo o jogo. Do, do Campeonato Mineiro, né, vamos falar aqui as escalações, o Atlético jogou com Giovanni, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Emerson Silva e Júnior César, Pierre, Josué, Luan, Fernandinho, Tardelli e Alexandre nesse jogo, enquanto o Cruzeiro já vinha com Fábio, Ceará, Léo, Bruno Rodrigues, Egídio, Newton, Lucas Silva, Goulart, Everton Ribeiro, William e Borges, então foi mais um golpe duro para o Cruzeiro, né, que... E mais um não, né? Foi o principal golpe que o Cruzeiro sofreu ali naquele retorno, na briga pelo título. Não foi exatamente uma briga, né? O título já estava meio encaminhado ali na época, e o Atlético era uma um gás a mais para a reta final no Mundial de Clubes. É interessante Mateus. notar
0: que a gente tinha falado é, que no nos, nos primeiros clássicos quem fazia dupla com o Nilton era o Leandro Guerreiro. Aí no clássico do primeiro turno quem fazia o Souza o Souza é, é, Souza Cabelo de Fogo, ali, né? Que jogou também no Palmeiras, e agora é o Lucas Silva. Então variou muito, mas o Lucas Silva assume mais ou menos nessa época aí. Foi num jogo que, ele, que o Souza tinha sido expulso, se não estou enganado, contra o Grêmio. Aí depois o, o Lucas Silva entra na equipe num jogo contra o Vasco e faz dois golaços de fora da área, e aí ele não sai mais do time. Então, a partir daí, a gente teve no começo é, Leandro Guerreiro, depois Souza e agora o Lucas Silva, mas agora o Lucas Silva assume de vez a posição até o final de 2014.
2: Matheus, nessa época o Guilherme já fazia parte do elenco, mas ele foi mais usado em 2014, mas não chegava a ser titular. E para mim, ele sempre, a melhor opção sempre foi que ele entrasse no lugar do Fernandinho no time. Você acha que isso não aconteceu por quê nessa época?
3: Essa, essa época de reta final de 2013, foi o segundo turno, né? Contra o Cruzeiro e tudo. O Galo teve muito problema de. O Ronaldinho teve uma lesão bem séria, que tanto só foi voltar na rodadas finais para jogar, jogar o Mundial. E o Guilherme foi um dos caras que ficaram machucados, assim. Então, esse jogo contra o Cruzeiro tem o Hever fora, tem o Vitor fora também e então... tal. E nesse dia, eu acho que o Guilherme. Eu não lembro se o Guilherme chegou a entrar num, nesse clássico. Mas teve outros jogos que o Guilherme ele alternava, ele entrava para jogar um pouco mais aberto, aí ele trocava de posição com o Tardelli, o Tardelli joga meio que de segundo atacante nesse jogo, e ou então ele entrava como um 10 mesmo, né, como foi na Libertadores, enfim. Mas o Guilherme sempre teve essa questão física, tipo, 2013 foi um ano que às vezes passa um pouco subestimado o que que ele fez no segundo semestre, né? Que eu lembro muito dele dele entrar bem na Libertadores e tudo só que no Brasileiro, quando ele participou, ele participou bem. E acho que foi o melhor ano dele jogando Brasileiro pelo Atlético. Melhor que 2014, que ele ia se destacar na Copa do Brasil. E esse jogo é, é um pouco interessante, porque é um jogo que... É um dos primeiros jogos grandes que o Luan é titular. E aí o Luan faz um jogo bom também, do, partindo do lado direito. Mas o não tipo, trocava muito de, de posição. Os caras não ficavam em posição fixa no campo. E era muita correria, né? Era um time que o Cuca gostava de chamar de bagunça organizada. E mesmo, mesmo diferente, assim, foi um dos poucos jogos do segundo turno que o Galo jogou a Vera. Que jogou valendo, porque como já tinha ganhado o Libertadores, estava bem acomodado. E nessa, nessa de ficar esperando pelo Mundial, cumprindo tabela, veio esse clássico e deu pra ver um pouquinho, relembrar um pouquinho que foi o Galo do, do primeiro semestre, né? Tem muito pra... Eu digo muito que o Galo deixou escapar, né? A melhor concentração, o melhor nível do semestre. Assim. É um time que meio que os caras quiseram dar uma segurada, esperar o Mundial, chegou no Mundial, foi aquele desastre.
0: E aí, né, o Cruzeiro acaba sendo, confirmando o título, né? Que, que já era quase inevitável nessa época. O Cruzeiro campeão 2013, do brasileiro, Atlético Campeão da Libertadores, virou o ano, o Cuca sai do galo, né? já ele deixa um legado bem legal, 2012 brigou por título 2013 campeão e sai com, com desgaste com o elenco né? tem uma substituição do Marcos Rocha no Mundial que deixa isso claro ele sai xingando o treinador enfim, e aí entra o, o, o Alto One que não fica tanto tempo né perde o Campeonato Mineiro para o Cruzeiro e ele vai cair ali é, quando ele perde para o Atlético Nacional lá na, lá na Colômbia então o Atlético nessa para nessa nessa virada do ano acho que a principal contratação é o Otamendi é meio bizarro isso o Otamendi que chegou a jogar é, em grande nível lá na Europa enfim Copa do Mundo mas o Atlético o Otamendi joga aqui joga muito bem e algumas peças chegam como o Rafael carioca no meio do ano né Douglas Santos Michael Suel que são importantes é, Ronaldinho sai mas é, nesse começo de ano o Cruzeiro mantém a sua base né? Acho que a principal contratação foi o Marcelo Moreno Que chegou mais para cumprir elenco Mas foi se destacando tanto nos times reservas Que acabou sendo titular depois na sequência Mas vamos para o Campeonato Mineiro Muito sem graça esse Campeonato Mineiro 3 a 0, -0 é, Tanto na fase de grupos quanto nas duas finais Acho que, acho que é o único jogo aí que o... Que o que, que foi realmente legal aí, foi acho que o, o segundo jogo da final. Foram 3 a 0 bem lamentável, porque eram, eram duas equipes boas. Então o Cruzeiro é campeão mineiro 2014. É, e acho que a partir daí, acho que o que dá para falar aí é que o, que, o, que o Henrique começou a aparecer bem no time titular. Né? O Newton fez um ano de 2013 bem legal, mas 2014 acho que a idade já vinha pesando e o Henrique, acho que. Tinha, já, tinha uma idade legal para estar no seu auge físico, né? algo em torno de 28, 29 anos. Então, é, Henrique vai, começa a jogar bem, o, o Cruzeiro vai, vai se encontrando. A partir daí, o Atlético tem essa, 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 essas trocas de, de treinador. O Cuca sai, depois o Autores sai, começo de 2014, um pouco complicado para o Galo, né, Matheus? Perde o Campeonato Mineiro, sai na, na Libertadores, troca de treinador, enfim.
3: É um, é um momento de muita transição também, né? Porque o trabalho do, do autor não deu nada certo. Era uma mudança de cultura, de jogo, totalmente diferente, assim. É meio que parecido com o que, que o Aguirre passou dois anos depois. Aqui. E até a escavação, quando você pega a escavação de um jogo para o outro, né? Que um jogo já. Um jogo é um jogo com o autor, o outro jogo, não me engano, já é um jogo sem o autor. E a escavação muda, porque quando, quando o Evi chega, ele. De cara, ele tira o Tardelli o Ronaldinho do time, né? Só que aí ele, ele começa a pôr umas, umas alterações graduais. O Marion começa a jogar muito, o Marion, que nunca tinha sido aproveitado. Do nada, o Levi quer reaproveitar o cara. O Carlos passa a jogar bastante, e vou falar disso mais pra frente: como que o Carlos passa a ser importante nos clássicos pro Atlético em 2014. Mas ainda é um time inconsistente, um time que passa por uma transição, uma mudança muito grande do jeito de jogar, né? alguns jogadores acabam sendo muito afetados e apesar de ser uma final meio sensual e tudo teve algum, alguns pontos importantes sobrou também de uma, um, uma curiosidade né? ele faz a estreia dele no primeiro dos 3 0 a 0 contra, contra o Cruzeiro né? e aí ele ganha esse, essa vaga porque o Rever acaba se machucando o Hever fica 2014 quase que inteiro machucado, ele estava até cotado para a Copa do Mundo, ele perde qualquer chance de disputa porque ele se machuca, posteriormente, quem ganha essa vaga, e vou falar um pouco mais disso lá para frente, é o Gemerson. E o Josué, outro jogador que acaba ganhando mais espaço, né? um cara que, que foi importante para o Atlético em 2013, acaba ficando um pouco abaixo, e mais para frente vai ver o Donizete voltando para o time. Enfim, é um, é um 2014 muito diferente. Então, quem vê o Galo de 2013 e vê o Galo do começo de 2014 pensa: pô, é um time que está irreconhecível, assim. Muitas mudanças, tanto de jogador quanto de rendimento, enfim. E, e o 0x0 que, mostra que os dois times estavam um pouco com o freio de mão puxado ainda durante essas partidas e que os clássicos posteriores seriam um pouco mais agitados. Inclusive.
2: O Josué, que para muitos, inclusive para mim, foi o melhor jogador em campo na final da Libertadores. Fez uma partidaça, então foi muito importante na conquista do Atlético.
1: É, é um momento conturbado também no Cruzeiro por causa da fase de grupos no Libertadores. Né? O Cruzeiro tinha esse super, esse grande time com o um elenco mais turbinado, com as contratações para 2014, e a expectativa era muito alta, mas o caminho na fase de grupos é bem difícil. Né? O Cruzeiro precisa começa mal até que ganha um jogo lá no Chile, da Universidade do, na Universidade do Chile, né? e aí consegue é, ganhar sobrevida para vir a se classificar depois. Né? Tem aquele jogo contra o defensor, que é inacreditável no Mineirão, né? o Cruzeiro abre 2x0 e consegue tomar um empate, defensor do Arrascaeta e do Gedós na época, mas ainda sobre a final do Mineiro o lance marcante desse confronto foi um suposto pênalti no jogo, né? que a, o Atlético reclamou muito desse lance né? e que se o Atlético vencesse por 1x0 conquistaria o campeonato, esse foi o um lance que ficou na memória assim, de, de todos esses três jogos, confesso que não lembro de nada mais além disso
0: então vamos passar para o Campeonato Brasileiro, ô, 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 Luiz, fala aí para gente, o Campeonato Brasileiro de 2014 foram duas derrotas do Cruzeiro, duas vitórias do Galo, dois jogos, acho que o, que o torcedor cruzeirense se lembra com muito pesar, porque no primeiro turno tem um, um erro de arbitragem clamoroso, um gol legítimo do Cruzeiro que é anulado e na volta o Cruzeiro toma
2: um gol no último lance, então como é que foi esse Brasileirão em 2014? Então, o, na primeira, no primeiro turno, a quarta rodada, o Cruzeiro vinha focado ali na, na Libertadores, foi pro o jogo com vários jogadores reservas, o Atlético estava no Z4 e acaba vencendo o jogo, como o Henrique falou, foi um jogo que teve muitas polêmicas de arbitragem, além desse gol que ele falou, tem um pênalti que, para mim, não marcado, mas bem polêmico o lance, e o Atlético também vinha precisando recuperar a confiança nesse momento. né? E no segundo turno o Cruzeiro vinha de 19 partidas nas quais perdeu só duas. Uma sequência muito interessante desde aquele último clássico. E aí Nem preciso Carlos... falar
0: que uma delas foi contra o São Paulo.
2: <risos> Nessa época o Cruzeiro não ganhava mesmo do São Paulo. E aí o Atlético vem no 4-1, 4-1 e vence o Cruzeiro com dois gols do Carlos, que um jogador que Pra, bem, bem abaixo do nível do, de Atlético e de Cruzeiro mas que quando, quando ele enfrentava o rival virava praticamente o Lionel Messi
1: é, o primeiro turno entra muito naquilo que o Henrique falou do, e que eu falei no, no, na, sobre o Campeonato Mineiro também que é o Cruzeiro preocupado com, com a Libertadores e, e como o Henrique falou, o Marcelo Moreno acaba ele faz o gol do Cruzeiro nesse jogo e é o um momento que ele vai ganhar a titularidade né, e o Marcelo Moreno, que faz um primeiro turno de Brasileirão absurdo, era realmente bem incrível o nível que ele jogava, eu, no segundo turno ele ficou um pouco devendo, eu lembro que talvez a na última rodada passão... anterior
0: Na rodada anterior desse Cruzeiro Atlético, foi um Cruzeiro Atlético Paranaense, lá em Brasília, que ele foi um 3x2, jogo bem movimentado, que ele faz o jogo do ah. gol da... Da vitória também, inclusive nessa época, o time reserva do Cruzeiro tava dando muito conta do recado. o Cruzeiro tava jogando realmente com o time A e B. Só que esse time B, que era para enfim, segurar as pontas no campeonato brasileiro, acaba ganhando fora do Bahia, ganha fora do Atlético Paranaense, segura o um empate contra o São Paulo. E enfim, é, esse time B ele acabou segurando as pontas e foi fundamental ali para somar uma gordura para quando o time tivesse completo ali no final do turno fazer aquele 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 campeonato
1: espetacular pois é né se no brasileirão 2013 o Cruzeiro assume ele denança na nona rodada mas depois vai perder ela de novo em 2014 quando o Cruzeiro assume ali na quinta na sexta rodada não vai perder mais né o Cruzeiro já era o líder antes da parada para a Copa do Mundo e assim ficou até o final do campeonato. Né? Sobre o jogo de ida, acho que é isso, né? O Matheus vai poder falar melhor sobre o lado do Atlético.
0: E o Cruzeiro tava, tava todo. É, só para passar nas, nas escalações aqui, para você ter uma noção dos times, né? O Cruzeiro joga com Fábio, Mike, Léo, o Wallace, zagueiro da base, Egídio, Newton, Tinga, sim, o Tinga tava aí em 2014, Souza. Marlone, que prometeu muito e não cumpriu tanto Pelo menos aqui no Cruzeiro Jogou bem no esporte também Teve importância no Corinthians Luan e Marcelo Moreno Que na época ainda eram mais ou menos reserva Mais ou menos titular E só viria a ser realmente marcante nos, Nas rodadas seguintes Atlético com, com três zagueiros nesse jogo né? Incrível, não, não me recordava disso é, Vitor, Edi Carlos Otamendi, Leonardo Silva Alex de um lado Emerson Conceição do outro Pierre Donizete, Fernandinho Giancardelli e André, que fazem, inclusive, um gol nesse jogo. Deus é Alex, com a... um
3: Galo totalmente diferente. Alex Silva, assim, jogador que sabe Deus como ganhou, ganhou espaço. Eu lembro que a montagem do Galo de 2014 é muito bizarra, assim, né? Se você para para pensar. Porque o Galo abre mão de um tanto de gente que estava no time, que foi campeão. E aí, principalmente no primeiro semestre, você começa a ver uns jogos do Atlético, você olha para as escavações e fala, porra, como que esses caras jogaram no Atlético nesse tempo, logo depois do título? O Alex Silva é um cara que caiu de paraquedas nesse time, né, E estava subindo da base, o André é que foi reaproveitado, o Galo tinha emprestado ele em 2013 para o Vasco, e aí ele começa a jogar bem no Vasco, junta isso com a fase, não sei se vocês vão lembrar, que o Jô chegou a ficar 27 jogos seguidos sem fazer gol e essa, essa série de jogos sem fazer gols começou aí. Se não estou enganado, nessa época Eu já estava rolando o jejum dos jogos do jogo sem fazer gol. Ainda assim, ele foi para aquela Copa do Mundo até e, e foi um dos jogadores que causou essa mudança de, de, de posição. O Marion, que faz um dos gols, né? que acaba sendo um jogador muito importante do primeiro semestre, porque... O Ronaldinho jogando mal, o Tardelli começa a, a parte com o Levi também jogando muito mal. E o Fernandinho, que sairia do Atlético no, no jogo do segundo turno, já é um galo sem Fernandinho, ele sai brigado do Atlético. E o time muda bastante. Esse jogo do primeiro turno é, 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 um, é uma escalação bem circunstancial, assim. É um começo de trabalho do Levy com dificuldade, né? Ele não encontra o time, então ele muda muita coisa. Por exemplo, no, no, no começo do ano, o Galo jogava com um Dátulo de lateral esquerdo, porque o Galo não tinha lateral. O Galo manda o Júnior César embora, o Richardson também sai, o Cuca inventa a moda de colocar o Lucas Cândido de lateral esquerdo durante o Mundial e o Galo não encontra uma, uma, uma opção, né? E aí joga o Dátulo, depois vem o Alex Silva e no fim o Galo fica o ano inteiro com o Emerson Conceição e consegue ganhar a Copa Sul-Americana, ganha a Copa do Brasil com o Emerson Conceição na lateral. E esse, esse time novo começa com esse tanto de mudança. Então é, é uma equipe bem diferente e que já no segundo turno seria ainda mais diferente, né? Porque o, o primeiro turno foi um jogo que o Galo não jogou bem contra um Cruzeiro que não era o Cruzeiro principal, né? Mas o segundo turno já era um Galo totalmente diferente, que era um Galo já moldado porque era o time da Copa do Brasil. Um time meio kamikaze mesmo, né? Que, que jogava sem preocupar muito com a defesa. E que num primeiro momento dava muito certo, porque era um time um pouco mais rápido, né? Então, é quando começa a surgir o Gêmeos na zaga, ele surge muito bem. E o Carlos, que acaba se tornando um talismã do Galo nesses clássicos, né? Faz, faz um jogo completamente decisivo. O Tardelli, que, que nem sempre marca gols nesses clássicos de 2014, mas que sempre é, é uma referência do time, então. No jogo, o clássico do segundo turno, ele, ele é interessante porque tem um time com um. O Lever entra com um volante só, entra só com o Leandro Donizetti. E à frente ele entra com o Dátolo e o Guilherme, meio que como uns dois interiores, assim, né? Dois meias, dois meias, que jogam bem à frente. O Carlos, o Luan e o Tardelli. E aí já é um time com o Maxwell, que entra no segundo tempo e entra muito bem. Já é um time que depois sua frente vai ter Rafael Carioca e Douglas Santos. Então. É um Galo completamente diferente, é muito louco quando a gente para para pensar o tanto que o Atlético muda de 2013 para 2014. No começo do, da conversa que a gente estava falando sobre uma reconstrução do Cruzeiro, entre os títulos que o Atlético ganha em 2013 e 2014, tem uma ruptura muito grande. E o Galo acaba sempre tendo muitas mudanças meio bruscas, assim. Né? E, nesse, e teve a, a felicidade de conseguir título nos dois anos que, que fez tantas mudanças no time.
0: Só algumas lembranças aqui, é, pegando para ver né, essas escalações, esses nomes, sempre a gente se depara com alguns nomes meio, meio bizarros, né? nesse jogo da, do, do primeiro turno, 2x1 para o Atlético, o Tinga sai para a entrada de Martinúcio em 2014, acho que muita gente vai achar que o Martinúcio jogou no Cruzeiro só em 2012, ele esteve em 2013, lidou muito com lesões, enfim, mas em 2014 eu não lembrava que ele estava no elenco e jogou um clássico, Martin Lúcio foi campeão brasileiro no Cruzeiro em 2013-14 e a gente lembra dele só em 2012, que ele teve uma sequência interessante, mas depois lidou com muitas lesões. É, passando para o clássico do, do 3x2, é incrível, né? Que, aquilo acho que, como eu disse, foi, é um golpe muito duro o Cruzeiro perder esses dois clássicos. Acho que é, no final a gente vai ver se o Cruzeiro tremia ou não, né? Acaba que tremia, porque o número é muito exagerado, mas acho que é exatamente isso que tem que falar. O número é muito exagerado pelos jogos que foram tirando as duas finais da Copa do Brasil que o Atlético passeou dentro de campo, mas acho que esse jogo foi um jogo disputado com duas equipes bem alternativas, o Galo num um processo de mudança e o Cruzeiro com time reserva e teve que lidar com erros clamorosos de arbitragem e o jogo do 3x2 o Cruzeiro joga muito bem. O Cruzeiro realmente joga muito bem, tem é, algo em torno de 30 finalizações, o Atlético tem menos de 10 ...e o Atlético ganha fazendo três gols... ...então eu acho que foram dois placares exagerados... ...eu acho que no final das contas... ...se a gente for pegar o tanto de vitórias que o Atlético tem... ...essas duas aí vão entrar... ...mas se você for analisar... Né, os, ...os 90 minutos de cada jogo... ...eu acho que o Cruzeiro poderia ter tido sorte maior... ...inclusive tem uma história engraçada... nesse 3x2 eu estava no Mineirão... ...e aí eu estava com o meu, meu grande amigo... Lucas São José, o Lusca... Um ...abraço para ele, escuta a gente sempre também... ...e o João Marcos, João Marcos um amigão meu também e ele estava muito bêbado, estava muito mal, e aí ele some do mapa, acho que ele ia no banheiro e não volta mais, esse jogo estava muito cheio, e aí ele foi cadê o João, cadê o João, ligo para ele, nada, nada, e o jogo acaba, o Cruzeiro perde, é o ponto da vida, falo, vamos, vamos embora, mas cadê o João, a gente tem que ir com ele, e aí fala velho, não atende, não atende, eu fiquei preocupado, ele estava realmente muito bêbado, e aí só depois a gente vai embora sem ele, ele que se vira, não sei o que está acontecendo, só depois ele aparece falando que dormiu no jogo, um jogo de 50 mil pessoas com 5 gols. Ele falou: oh, velho, desculpa, eu tava muito bêbado. É, eu, inclusive, eu acho que ele deve ter virado meme aí em algum lugar. Alguém, alguém deve ter tirado fotos dele dormindo por aí. Mas a situação é totalmente bizarra o cara dormir num jogo de 5 gols, um clássico com 50, 60 mil pessoas. Mas, enfim, é. Acho que. O que, que vocês acham desse, desses meus comentários aí? Vocês acham que realmente foram duas vitórias que o Cruzeiro poderia ter tido maior sorte? Ou vocês acham que elas foram realmente justas aí, esses seis pontos, para
1: o time do Galo? A questão desse jogo é que... A gente já conversou muito sobre isso em off, no Twitter também, né? A torcida do Cruzeiro, em linhas gerais, tem um carinho maior pelo time de 2013, né? Principalmente por ser o que quebra o jejum, por superar expectativas, pelaquela sequência incrível de oito vitórias seguidas. Mas eu, particularmente, acho que o de 2014 é um pouco superior principalmente por ter o Goulart jogando muito o ano inteiro né? E, e, e esse jogo ele tá dentro do auge do Cruzeiro né? como o Luiz falou é, entre um clássico e outro o Cruzeiro perde apenas duas partidas em 19 no campeonato brasileiro e esse jogo meio que assim o Cruzeiro entra no auge quando volta da Copa do Mundo tem algumas atuações inacreditáveis como o um 4x2 contra a Chapecoense em casa com o Alisson jogando muito que é um ponto importante a ser falado né? o Alisson mesmo o Cruzeiro tendo o Dagoberto e Borges, Dagoberto e William, perdão. O Alisson é titular em várias partidas, né? Que ele fez um Brasileirão pelo Vasco em 2013, né? Junto com o André, aí que o Matheus falou que foi emprestado ao Vasco também. Volta em 2014 e consegue um pouco de espaço, faz um belíssimo gol nesse jogo, inclusive. E esse jogo marca ali talvez o final do auge. Do Cruzeiro, né? O nesse, Cruzeiro...
0: nesse período, Igor, só para não sair do timing, o Cruzeiro faz 3 contra o Internacional fora de casa. O Cruzeiro faz 3x0 contra o Flamengo, um jogo destruidor. Que o Cruzeiro poderia ter feito até mais. O Cruzeiro faz 5x0 num jogo contra o Figueirense. O Cruzeiro faz 3x0 em casa contra o Santos então esse 4x2 contra a Chape que né, você falou, então são realmente, Cruzeiro pega times grandes, né como eu falei, internacional, é, Santos, enfim, ganhou do Palmeiras fora também, times grandes, times tradicionais, simplesmente passa o carro, né atropela, acho que eu concordo com você, que esse recorte aí talvez tenha sido o auge.
1: Sim, e com o Goulart fazendo gol praticamente todo jogo, né essa partida contra o Figueirense, inclusive, é, a torcida gritou que o Cruzeiro era melhor que a seleção brasileira, e coisa assim, aí o Cruzeiro vai e perde esse jogo, tinha acabado né? de tomar 7x1 é, então era melhor mesmo, mas aí o Cruzeiro perde esse jogo e viria a passar um pouco de apeto na reta final de 2014, não veio ao caso entrar em muitos detalhes aqui, mas ficou o um medo ali do Cruzeiro entregar o título para o São Paulo né? quando o Cruzeiro perde o São Paulo nesse retorno inclusive, tá? São Paulo de Kaká Ganso, Kardec e Pato né? se eu não estou enganado mas então acho que é isso, tipo em questão de atuação o Cruzeiro jogou muito bem nesse jogo e merecia ter ganhado futebol é bola na rede, mas em... o Cruzeiro merecia uma sorte melhor nesse jogo tanto que chegou a empatar e teve as chances para virar, eu lembro de um gol perdido pelo Dagoberto que foi incrível, né? o Dagoberto e o Borges são as alterações do Cruzeiro no segundo tempo para ver um pouco da potência do elenco e outra coisa marcante nesse jogo isso aí o Matheus vai poder falar um pouco melhor é que, como ele, ele já citou, né, que o Donizete entra como o único volante. Inclusive, antes do jogo, eu lembro bem que, quando eu vi isso, eu falei, ah, pô, vai ser tranquilo pra gente, né? Um cara pra marcar os três meias ali do Cruzeiro, que estavam voando. Mas acabou que, tipo, o Cruzeiro jogou bem, mas o Atlético conseguiu vencer. E esse esquema achado pelo Levi nesse jogo, Matheus, ele foi importante na Copa do Brasil, né? Na final, a gente vai falar daqui a pouco, o Atlético joga com dois volantes nas duas partidas. Mas acredito que para conseguir as viradas contra Flamengo e Corinthians, esse esquema deve ter sido fundamental, né?
3: Eu acho que a intenção do Levi, ele foi muito feliz com o que ele quis fazer, né? Porque o Atlético de 2014 não era um time de defesa muito boa, nunca foi. Então, muitas vezes o Atlético saía atrás, tomava porrada e ia buscar o revide, ia tentar virar os um jogos, tentar desempatar, enfim. Tanto que nos dois clássicos contra o Cruzeiro, embora sejam times completamente diferentes, você vê como que o Galo passa a dificuldade, o Galo toma gol, mas o ponto mais forte do time é conseguir castigar o adversário num contra-ataque, numa saída e era um time muito rápido, então o Cruzeiro, eu tenho pra mim que o Cruzeiro no primeiro turno fez um jogo que merecia ganhar até, que a virada do Galo é até muito cruel com o que o Cruzeiro faz, que o Cruzeiro com um time alternativo joga melhor que o Atlético, mas o Atlético é um time muito, muito eficaz, assim, né? Incrivelmente, porque geralmente o Galo é um time que finaliza muito e faz pouco gol. Mas em 2014 era o contrário. Era um time que quando chegava, chegava e chegava muito bem. Tanto que na fase da Copa do Brasil, quando precisa fazer quatro no Flamengo, e no Corinthians consegue fazer. Porque é um time que chega e chega de uma forma muito efetiva no ataque. E nesse jogo do, do, do Mineirão, do segundo turno, foi um jogo impressionante porque... Tudo pendia contra o Galo até, sei lá, os 20 minutos finais. E aí o Cruzeiro começa a ter muita dificuldade para marcar movimentação do Atlético. Né? Então, essa coisa de ter um volante, no primeiro momento, eu também pensei isso. Eu falei, fodeu, velho. Vai jogar com um volante para marcar esse time do Cruzeiro, a gente vai para o tudo ou nada e, e não sai vantajoso pro Galo isso. Mas durante o ano, essa forma de jogar acaba sendo muito, muito eficaz, porque o Galo era um time de muita velocidade, né? um time que. Acho que era até mais rápido que o time de 2013, assim, porque, como não tinha o Ronaldinho, não tinha um 10 que ficava mais, mais parado para pensar o jogo. Tudo era um time de muita mobilidade. Pouco comentado que a parte física do Guilherme, do Dato, estava num, num nível que talvez, talvez tenha sido o auge físico do Guilherme, assim, desde que ele saiu do Cruzeiro, porque estava num, num, numa velocidade e o jogo do Atlético fazia funcionar de um jeito. Que era, que era muito difícil para qualquer adversário. E, e tem muito de que o Atlético, para o Cruzeiro, era meio que um. Era meio que a criptonita do, do Cruzeiro, assim, né? Porque era um time que conseguia jogar muito bem, se não estou enganado, só raramente perdia. Eu lembro de 2014, o Cruzeiro perdendo para o São Paulo e com o Flamengo só. E quando enfrentava o Atlético era um contexto muito específico, né? Além de ser o clássico, acho que a questão é que o Atlético tinha as armas. Exatas para ganhar do Cruzeiro Então não necessariamente Um time melhor Eu até acho que o Cruzeiro de 2014 Além de ser o um melhor Cruzeiro entre 2014 e 2013 Mas o Cruzeiro de 2014 Era melhor que o Atlético de 2014 Mas o Atlético era um time Muito mais eficaz em momentos Cruciais assim Por isso que ganha a Copa do Brasil inclusive, Que é o que a gente vai falar mais para frente
0: Então é isso aí né? Só esses dois jogos, o Atlético ganha os dois O Cruzeiro acaba é, sendo campeão, é, então, nessa época o Cruzeiro também tem, apesar do Atlético ter feito uma, uma campanha na Copa do Brasil, né, essa, essas viradas históricas que fizeram relembrar as grandes noites de 2013, é, o Cruzeiro também tem um jogo muito emocionante na semifinal contra o Santos, um 3x3, que o Cruzeiro já se dava por vendido, o Cruzeiro não jogou bem esse jogo, e acaba que acha dois gols no finalzinho, então, o período, o Igor, acho que você vai poder falar aí também, é, o período pré-final né, de 2014, acho que... Claro que o Cruzeiro tomou um, um, um baile nos dois jogos, acho que não, não, não era para ter, ter tomado pelo, pelo nível tão parelho dos dois elencos, das duas equipes, mas acho que naquela época estava muito difícil conciliar, né? Porque como o Cruzeiro ameaça, não sei se entregar o campeonato, mas ameaça a dar, a dar chance pro São Paulo sonhar, o Cruzeiro precisa focar né, toda a sua, sua força física, sua força mental ao Campeonato Brasileiro, então quando chega na final da Copa do Brasil, ainda que tenha um clássico pela frente, acho que o, o time já, já tinha entregado, acho que o limite físico e o limite mental, né? naquela época o Cruzeiro não conseguia muito bem conciliar, acho que eu lembro no jogo contra o Grêmio, que o Cruzeiro vira fora de casa, um jogaço 2x1, que o Cruzeiro perde no primeiro tempo dois, é, dois, dois jogadores por, por, por lesão. Acho que tem que substituir um lateral e um volante. Então, realmente, estava muito difícil ali. Fisicamente, o time não estava aguentando. Então, precisava jogar no seu máximo no Campeonato Brasileiro contra os melhores times do país e precisava jogar no seu máximo na Copa do Brasil também. Então, o período pré-Copa do Brasil ali, acho que o Atlético com menos responsabilidades no Campeonato Brasileiro chegou muito mais vidrado do que o Cruzeiro que no Campeonato Brasileiro é, Se viu não em apuros Mas se viu é, tendo, com o São Paulo Tendo alguma chance de sonhar com coisa maior
1: Pois é, né, cara tipo Por mais que o Cruzeiro tenha saído Nas quartas da Libertadores E na Copa do Brasil tenha entrado Só nas oitavas de final É um acúmulo de jogos muito grande E todas essas derrotas para o Atlético Começam a pesar no emocional é, na, naquela simbiose que eu citei de 2013 entre time e torcida, ela para de existir um pouco quando o Cruzeiro perde mais uma partida para o Atlético no retorno, e aí é muita pressão em cima do elenco. E além desse acúmulo de jogos, é, uma, são, é preciso de muita energia muito foco para ganhar algumas partidas. Esse jogo contra o Grêmio é o grande exemplo disso mesmo, né? Mas se você for puxar na memória, por exemplo, o Cruzeiro chegou muito perto de ser eliminado para o ABC na Copa do Brasil, né? O Cruzeiro enfrenta dois times de menor expressão nas oitavas e nas quartas até enfrentar o Santos na semi, e até por isso tem, um, tem a, o período necessário ali para tentar garantir de vez esse título brasileiro, né? porque pode jogar com o pé no freio essas partidas das oitavas e das quartas, mas contra o Santos já é um jogo de grande nível. Né? Santos que tinha, ainda tinha o Robinho na época, na sua terceira passagem pelo Santos, né? E como você disse, é uma classificação histórica dos dois na semifinal, né? Os dois gols decisivos saem muito próximos um do outro, inclusive, se eu não me engano, é no mesmo minuto até, né, o gol do Luan contra o Flamengo e o do Willian contra o Santos, mas é isso, o Cruzeiro tá com um peso emocional muito grande nas costas, né? O Cruzeiro chegou a ser vaiado num jogo contra o Palmeiras no Mineirão, né, que ficou um a um, o Palmeiras saiu na frente. Foi uma posto.
0: sequência de uma, uma vitória em quatro jogos. O Cruzeiro perde em casa para o Corinthians, perde fora para o Flamengo, ganha de, fora do Vitória e empata em casa com o Palmeiras. Então, em quatro jogos, é, uma vitória, um empate e duas derrotas. Aí, esse jogo contra o Palmeiras é, é, o, é o ápice. Aí tem um jogo contra o Figueirense também, depois que o Cruzeiro empata. Então, ali, nessa sequência de cinco, seis jogos, o, o Cruzeiro... é se colocou uma, uma pressão que, que, não, que não deveria, né? Se complicou numa hora que não era pra se complicar.
1: E muito por culpa da torcida nesse jogo contra o Palmeiras, né? Eu lembro de ter ficado revoltado, assim. Tipo, eu que sou um dos mais cornetos e eu não acho que era, que era a época de criticar aquele time naquele momento. Ainda mais que a gente conhecendo o elenco do jeito que é. Tanto que essas críticas não serviram de nada na final da Copa do Brasil, né? O peso emocional jogou só contra a gente dali até o final desse ano, né? E sobre Copa do Brasil mais ainda O Matheus vai puxar a ficha dos jogos aí pra gente E o Cruzeiro, como você disse Não, não tava com o estado emocional ideal para jogar esses jogos Já vinha de duas derrotas seguidas Pelo Brasileirão nesses clássicos diretos E, e vai ter, por exemplo, no jogo de volta O, o Newton volta para o time titular, né? E isso é uma coisa que você vai lembrar, eu acho também, né? Esse time do Cruzeiro de 13-14 Tinha a fama de ser muito bonzinho e essas coisas, e aí nesse jogo tira o Lucas Silva do time o Dagoberto e o Júlio Batista acabam jogando também por todo o peso que eles têm e aí o Cruzeiro foge dessas características não vou desrespeitar as decisões do Marcelo Oliveira, porque realmente ele tinha que tentar alguma coisa diferente mas acho que não era o certo cair nesse conto da torcida de que esse time era bonzinho demais porque a gente viu aí no ano passado que quando é um time de bad boy as coisas só acontecem pior ainda
0: e eu, é, eu lembro que tinha um clichê que era ah, o, o, o Lucas Silva é bom, mas ele tem muita cara de, de mocinho ele é, ele é muito bonitinho, tem que ter um cara é, mais brutamente no meio Igual o Newton, eu fico pensando Será que o, se, o, se o Tony Cross viesse para o Cruzeiro o pessoal não gostaria? Porque ele é maravilhoso
1: Rodrigo Souza e a Atil Reda Roça teria que ter dado certo oh, Matheus,
0: Mateus, pu puxa aí para a gente Sobre os dois jogos da final, é, o, o cenário do Galo na época, as, as escalações, como é que o Atlético chegou mentalmente na época, vamos lá.
3: Bom, aí depois teve a Copa do Brasil, né o jogo de ida já com o um Atlético um pouco diferente, que já era um Atlético que, que tinha encontrado um, um time titular, por exemplo, o Douglas Santos, que tinha acabado de chegar, já era um titular o dono da posição na lateral, foi a época que teve... A fixação do Donizete com o Josué como dupla de volantes, né? Que aí o Pierre já tinha perdido espaço no Atlético também. Então é um time já diferente, com um, um time que já tinha sido meio que pré-definido nesse jogo no clássico do segundo turno, mas que chega mais forte. E o Cruzeiro vem primeiro com o time padrão, com o Henrique e o Lucas Silva na dupla de volantes, né? Nesse primeiro jogo. O Atlético joga com o Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gemerson. Que se afirma como, como zagueiro do lado esquerdo e Douglas Santos na lateral Josué e Donizete, os dois volantes, o Dátolo como 10, ele ganha essa posição efetivamente aí e o Guilherme meio que alterna com ele em alguns jogos Luan, Carlos e Tardelli na frente, o Tardelli já como um, como um 9, trocando de posição e o Cruzeiro joga com o Fábio Mike, Léo, Bruno Rodrigo e o Samudio na esquerda Henrique Silva. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, William e o Marcelo Moreno na frente. E esse jogo é interessante de, de, de comentar também que foi um duelo meio que à parte. né? Na verdade, não dos 90 minutos, mas dos 180 da final entre o Gemerson e o Marcelo Moreno. Então, foi um, uma disputa. Eu lembro bem que o primeiro jogo, ele foi assim, foi brutal a disputa deles e, e era o jogo que, que eu tava e eu acompanhei no estádio. Então, a gente via como, como que era tenso e apesar de ter sido um jogo que o Atlético teve uma, uma superioridade ampla e que foi uma superioridade no Clássico que eu não via acontecer desde o 3 a 0 de 2013 lá no Mineiro, foi um, um duelo muito à parte entre Gêmeos e Marcelo Moreno, que o Cruzeiro, não, o Cruzeiro teve muita dificuldade para chegar no gol e o Galo de novo foi agressivo. Mas, assim, já um pouco menos, um pouco menos kamikaze do que no, no jogo da, do Campeonato Brasileiro, né? Mas era um time já, já um pouco mais cruel, que sabia enfrentar o Cruzeiro. Um time que, que aproveitava muito a velocidade para atacar. Enfim, foi um Atlético bem interessante de ver. Embora a melhor versão desse galo tenha durado pouco, assim, Talvez ali, no que, foi, no que foram os jogos na Copa do Brasil interessante destacar que o Galo ganha de 2 a 0 nesse jogo e é um jogo que tem gol do Luan o Luan ele faz gol em todas as fases do mata-mata da Copa do Brasil, ele marca contra o Palmeiras, contra o Corinthians contra o Flamengo e contra o Cruzeiro né? e uma campanha assim, interessante do, do que foi um, um Galo que poderia ter até disputado melhor um campeonato brasileiro inclusive, Galo chegou até a disputar a vaga de libertadores via campeonato brasileiro né? pouco comentado também e vence esse jogo com muita tranquilidade jogo até até pela questão de, de ser um jogo no Independência e ser um outro uma outra atmosfera né e, e os jogos do Atlético no Independência apesar de não ser o mesmo galo de 2012 2013 era um galo que ainda era muito dono do dono do terreiro né e, e esse jogo deixa isso muito claro né? aí entra aquela entra aquela tônica também de que a torcida do galo comprava muito que era a questão do Donizete sempre muito agressivo nos jogos contra o Cruzeiro, acho que aqui efetivamente ele vira um grande ídolo do Galo porque ele assume a fama de porradeiro. E eu gosto de dizer que ele muda muito a forma de jogar, ele deixa de ser um volante um pouco mais construtivo e vira um porradeiro de vez a partir daí, né? Porque dá muito certo e o Atlético acaba acaba sendo muito muito dominante também e o jogo dá volta é um pouco mais para um pouco mais de, de segurar a onda mesmo, parecia uma coisa muito dominada. O Cruzeiro até chegar a ameaçar alguma coisa, né quando rola aquela conversa do quarta-feira, tem mais, do Goulart, etc. Acho que aquilo motivou muito o elenco do Galo a, a manter um nível alto também, e, e junto a esse combate do Cruzeiro. E a série de jogos que o Cruzeiro não conseguia ganhar, entra o que o, o Henrique já comentou, né que tem a mudança na questão de, de entrar o Newton como volante no lugar do Lucas Silva, mas... No campo a gente via um pouco de, de mudança, a postura do, do Cruzeiro meio que tentando correr atrás do prejuízo, mas o um, um Galo que foi completamente superior, se a gente pega o que foi o, o somatório do jogo, o Egídio também ganha a vaga na lateral esquerda, né? Só as duas trocas em relação ao as três trocas: a né? Ceará, Egídio e, e o Newton no time do Cruzeiro. E o Galo joga com o Rafael Carioca titular nesse jogo, o Rafael Carioca que viria a ser o dono da posição só no ano seguinte. Mas um, um Atlético muito dominante, muito tranquilo nesse jogo, apesar do que foi a rivalidade durante o ano, com jogos equilibrados, afinal. Acho, acho que é um pouco de exagero dizer que o Galo ganhou com o pé nas costas, mas foi bem tranquilo, assim, né? Diferente do que é a realidade
2: do jogo. Eu clássico. acho
0: que foi, eu acho que foram foi, foi com o pé nas costas. Eu acho que, foram, eu acho que o placar Sim, ficou até acho. pouco. Eu acho, o eu acho que ficou que... pouco. foi
2: que... mandado no primeiro jogo, já com... E o segundo de... poderia ter feito mais é.
0: também. O segundo poderia ter feito mais.
1: Eu
2: acho que o
3: segundo, o Galo, o Galo ainda esperou muito o Cruzeiro. O primeiro jogo, eu concordo. O primeiro jogo, eu acho que 2x0 ficou barato, assim. De verdade. Pelo que o Galo produziu, sobretudo no começo do segundo tempo e tudo, eu acho que era, era um jogo que dava para ter liquidado de verdade ali. no Primeiro, sei lá, ter feito 3x4 mas o segundo jogo, eu realmente achei que o Cruzeiro ainda tentou muita coisa, mas era um dia que parecia que não ia dar certo mesmo, e que o Galo tava bem, geralmente o Galo não defende tão bem, mas no jogo tava, parecia que se o Galo e o Cruzeiro jogasse até o ano seguinte, o Cruzeiro não ia conseguir fazer o gol, e depois o Galo ainda acha um gol com o Tardelli, que é o único gol do Tardelli na Copa do Brasil, e ele falava, ah, o último vai ser contra o Cruzeiro, o último vai ser contra o Cruzeiro, e acabou sendo o mesmo o gol que encerrou, uma temporada muito, muito boa do Tardelli, e... E que às vezes passa até um pouco desvalorizada pelo, pela função que ele fez, né? Que ele começou o ano jogando aberto, aí ele, durante o ano, como. Não sei se vocês vão lembrar, mas o Atlético chega a afastar o André e o jogo do, do elenco, dá um, dá um BO absurdo. E Por aí... causa de uma, de
0: uma confusão extra-campo,
3: não foi isso? Extra Balada, Balada tipo. Os dois e o Emerson Conceição, se não estou enganado também. E aí o que acontece? O Galo tem nessa época. E, e, e foi um livramento pro Galo, o Tardelli ganha a vaga, o Tardelli vira esse 9, né, que é meio quase um falso 9, e aí acontece, acontece de o Tardelli ser um dos melhores atacantes, não me engano, na premiação da bola de prata, ele até entra na seleção do time, seleção brasileiro e tudo, porque o Galo, o Galo vai muito bem na reta final do brasileiro também, e começa a fazer ponto, começa a jogar bem, acho que termina o campeonato em quinto ou sexto, e chegou a estar em quarto lugar e tudo, e o Tardelli vira o nove da seleção brasileira, e tem jogo contra a Argentina, que ele faz dois gols, aqui. e essa época meio que foi um, um momento bem asterístico assim, do Galo. né acho que, acho que o Cruzeiro deu muito azar também de, de pegar o Galo na época que, que era exatamente o time para o mata-mata, porque em qualquer outro contexto valendo o título, em, em pontos corridos, o Atlético não teria a menor chance contra aquele Cruzeiro, que era um time mais estruturado, um elenco mais estruturado, muito mais regular, inclusive.
1: Só duas coisas, né? Uma pro Matheus o e uma pro Henrique O
0: Matheus, ô, Igor, desculpa, só uma, uma informação, assim, que eu lembro que na época foi um pouco. É, a galera pilhou, mas acho que hoje em dia a galera não lembra tanto. O Cruzeiro teve a chance de ganhar a triplice-coroa, como em 2003, né? O estadual já tinha ganhado, o brasileiro já tinha ganhado, esteve a um jogo, né? A dois jogos de ganhar a Copa do Brasil. Se ganhasse essa final contra o Atlético, o Cruzeiro teria duas tríplices coroas que tem aí em todos os uniformes, enfim. É, poderia repetir o feito do grande cruzeiro do Alex, se ganhasse essa final.
1: É, duas coisas, né? para já entrar no final... Uma para o Matheus e uma para o Henrique, é que no jogo de ida, né, Matheus? Os dois gols do Atlético são oriundos de lateral na área, né? O primeiro gol, nem tanto, o lateral é cobrado na área. A defesa do Cruzeiro corta e na volta tem o cruzamento para o gol do Luan, né? Que estava meio impedido, inclusive. E o segundo gol é bem lateral na área mesmo. A zaga do Cruzeiro não consegue rebater e o Dátulo faz no rebote, né? E... e Henrique também é bizarro como mesmo com a grande atuação do jogo de, do retorno, né, a gente falou aqui uma das melhores partidas do Cruzeiro mesmo com a derrota e esse jogo não chegou a criar tanta esperança né, de que dava para competir nessa Copa do Brasil o clima era muito de velório nessa final até por estar tá estragando um pouco do clima de campeão brasileiro
0: pelo contrário eu acho que esse jogo que o Cruzeiro jogou tão bem e perdeu, deu um clima de tipo assim a gente pode é, jogar como o Barcelona que nós vamos perder como sempre eu acho que, o, acho que o, o fato de ter jogado bem, jogar bem era a regra, né? Era a regra do Cruzeiro, jogaria bem contra qualquer adversário no país, muito raro você ter um jogo que, que as coisas fugiam do normal, mas a sensação acho que foi do contrário. A gente pode jogar tão bem como hoje, criar tantas oportunidades como hoje, que vai ser difícil fazer um gol, ou enfim, ainda que faça, vai tomar um gol cruel no final, como, como aconteceu. E,
3: e é muito doido pensar, tipo... O Cruzeiro de 2014 era era uma coisa que assim eu tinha para mim que o Cruzeiro ia fazer dois jogos difíceis contra o Atlético e pensando do meu lado que eu sou um cara que ainda sou muito muito pessimista né e sempre quase sempre tinha muito isso em clássico de Galo Cruzeiro na cabeça de ah tem chance grande de perder foi uma das poucas vezes na vida que eu pensei porra eu acho que vai dar Galo e vai dar Galo com tranquilidade assim e acho que boa parte da torcida do Atlético pensava isso já, porque foi um, ao menos eu não lembro de nenhum momento assim antes, do Atlético conseguir emendar tantos jogos contra o Cruzeiro sem perder e com vitórias seguidas, né, porque foram aí quatro vitórias em, em sequência, né, as duas do Brasileiro e mais as duas da Copa do Brasil e, e com jogos que o Atlético resolvia assim, de uma maneira totalmente surpreendente. Então, o Galo nem sempre jogava bem ou tão bem, mas conseguia achar os gols. E na Copa do Brasil, meio que foi um mix disso Eu acho que foi tudo pesando a favor do Galo, contra tudo pesando contra o Cruzeiro. Desde a questão psicológica, o, o, os caras tinham realmente essa, essa ideia de que o Cruzeiro tremia nos jogos. E o Atlético, cada vez, a galera ia entoando muito. aquele Eu sei que você treme, eu sei que você treme, eu sei que você treme. E acaba que aquilo ali ia pesando muito no psicológico dos jogadores, tanto do Galo quanto do Cruzeiro. E era nítido. O jogo da final, o jogo da ida, independência, é muito assim... Você vê como, como que, apesar do Cruzeiro ser um campeão brasileiro que estava se impondo contra quase todos os times do Brasil e jogando bem turno, retorno, enfim... É, e jogando até melhor no retorno do que no primeiro turno... Mas, na atmosfera da, da, da Copa do Brasil, aquilo não, não existia, né? Não sei, não sei de vocês que, que acompanham mais, mas, para mim, o jogo do Cruzeiro na, na ida da final... É junto com o jogo contra o Flamengo no Rio, os piores jogos do Cruzeiro em 2014, no segundo semestre, e, e o Atlético domina de cabo a rabo, porque tem muito essa questão também de o de, de contexto de um ambiente, né? Acho que nunca tinha visto o Atlético ser tão dominante, assim, em clássico contra o Cruzeiro, e, e essa questão acabava potencializando tudo, então você via tudo dando certo, o Dato fazendo gol, você via os laterais para a área do Marcos Rocha funcionando, Teve um time que, que era totalmente elétrico. E tenho para mim que o Galo jogava muito mais contra o Cruzeiro do que nos outros jogos. Né? Até na reta final estava jogando bem.
1: Nem lembrava desse jogo contra o Flamengo. Uma pelada inacreditável no Maracanã. Dedex se entregando.
0: Então, ficamos por aqui. né? É, é, essa rivalidade culminou... Em seis vitórias para o Atlético, três vitórias do Cruzeiro e três empates que foram aqueles 3 a 0 bem é, chatos, né? Então fica o final, né? Vocês acham que o Cruzeiro tremia mesmo? Vocês acham que esse número foi exagerado? Vocês acham que o Cruzeiro poderia ter tido maior sorte? E como que é essa questão de tremer? Vocês acham que, como o Matheus disse, essa questão do psicológico pesava muito contra o Cruzeiro e, contra, e, e a favor do Galo? Como é que é essa questão? Tremia ou não?
1: Eu vou falar que tremia justamente por essa questão que você falou, de que merecia melhor sorte por algumas atuações, principalmente no Brasileiro de 2014, né, os dois jogos, mas é porque tem um ditado né, que as pessoas dizem muito, que é que em clássico não tem favorito, e que em clássico, mesmo quando o outro time está muito mal, ele pode chegar lá e ganhar o jogo. Eu discordo um pouco disso, né, apesar de ter uns exemplos disso mesmo, né, por exemplo, o Vasco lá no Rio, tá na merda há muitos anos, mas tá sempre incomodando nos clássicos, até contra o Flamengo algumas vezes mas eu discordo por isso, que por exemplo, 2008 e 2009 o Cruzeiro tinha um time bem melhor que o do Atlético e não perdeu nenhum jogo com o time titular nos dois anos, então eu acho que mesmo em clássico, quando você tem o time melhor você ganha, você é você tem uma supremacia e em 2014 o Cruzeiro tem um time melhor que o do Atlético, se em 2013 o do Atlético era um pouco superior principalmente ali no primeiro semestre, né Inclusive, no primeiro semestre, com o Atlético, tendo um time superior, o Cruzeiro consegue ganhar dois jogos. Mas, em 2014, o time do Cruzeiro é melhor que o do Atlético, na minha opinião. Até com uma certa folga, inclusive. Mas não consegue, mas perde quatro jogos seguidos, né? E muito por questões psicológicas, como você disse. Então, em 2014, tremeu sim. Não tem jeito, não.
2: Eu acho que treme assim o Já tinha na cabeça dos jogadores que... Pô, contra eles nada dá certo, e aí o jogo começava, mesmo que o Cruzeiro estivesse melhor, perdia uma chance, e os jogadores começavam a, a, a psicológica balar, e aí a torcida do Atlético vinha junto. Então, eu acho que tremia, sim.
3: Acompanho, acompanho aí também. Acho que acho que tremia pela questão de que mudava tudo, né? É o que o Igor falou, o time do Cruzeiro de 2014 era melhor que o time do Atlético. Mas aí eu acho que entra uma junção de coisas. Além do peso psicológico, é que o estilo de jogo do Atlético era, era meio que a criptonita de Superman o cruzeiro. Era exatamente o tipo de time que, que fazia o cruzeiro sofrer e, e que já era preparado para isso. Então, eu acho que até a preparação para os jogos era, era totalmente voltada. Né? Era um time totalmente destruidor. Assim. Era como se fosse o Liverpool do Klopp contra o City do Guardiola. Um time que sabe atacar exatamente as fraquezas. Assim, e, e isso justifica ter, ter vencido quatro jogos seguidos em 2014.
0: É, eu vou concordar justamente porque a gente tem ressalva. Se fosse, é, se fosse um, uma questão de, pô, o Cruzeiro... Por exemplo, eu acho que o Atlético de 2008 09 não, não tremia para o Cruzeiro. O Atlético de 2008 09 era realmente muito pior que o Cruzeiro. Então, não era uma, uma, uma freguesia por causa de questão psicológica, era por causa de questão né, é, de, de uma disparidade técnica e financeira também né, dos dois times que não, que não, não dava para medir. Acho que ali é o auge do, da diferença de tamanho dos dois clubes que depois o Cruzeiro... A ameaça ser rebaixado em 2011. O Atlético começa a brigar por título de 2012, ganha, ganha Libertadores, e aí as coisas, é, a distância começa a diminuir. Mas é, agora em 2014 é o contrário: o Cruzeiro perde a maioria dos jogos e tendo um time, se não fosse do mesmo nível, era superior. Como eu disse, eu não falo em questão de elenco, né? de peça por peça: ah, quem é o melhor goleiro, quem é o melhor atacante. Mas, pelo que vocês falaram naquela sequência destruidora do Cruzeiro, até o clássico 3x2, que o Cruzeiro passa o carro em cima de todo mundo, como eu já falei, 3x0 no Santos, 3x0 no Flamengo, ganhando o Palmeiras fora, 5x0 contra o Figueirense. então Então, é, em termos coletivos, em termos de semana a semana, né? Quarta a domingo, quarta a domingo, não tinha time melhor que o, que o Cruzeiro. Então. É, se, se todo adversário você passa o trator, contra o Atlético deveria ser o mesmo e não aconteceu. Então é, dá para falar que tremia justamente porque era para fazer o mesmo que fazia contra, enfim, Santos, Botafogo, Grêmio. Era para fazer o mesmo contra o Atlético e às vezes jogava o suficiente para isso, que foi aquele 3x2 é, que, que o Atlético deu um pouco de sorte, fez dois gols bem rápido e acaba achando um gol no último lance. Então, é, o Cruzeiro, se eu tenho alguma ressalva nesses números, é porque o Cruzeiro tremia, porque o Cruzeiro jogou o suficiente para ganhar, mas alguma coisa aconteceu, o psicológico pesou, a, a tal da musiquinha do Galo, eu sei que você treme, eu sei que você treme, que ia entoando cada vez mais alto, entrava na cabeça é, dos, dos dois clubes, né dos dois dos dois é, times, dos dois jogadores. Então, eu acho que dá para falar isso. oi.
1: É só para, só para mencionar uma coisa para os novos ouvintes aí que podem estar tá chegando depois da que a gente fez um episódio com o Matheus do Sec e com o Cruzeiro News. É, não fiquem bravos com a gente. É, é só o que aconteceu, infelizmente, o Cruzeiro perdeu quatro jogos seguidos para o Atlético, mas perdoem e continuem ouvindo a gente.
0: É, e aqui não, 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 não é nada sobre Cruzeiro, né? 90% dos episódios aqui não tem nada a ver com Cruzeiro e às vezes até nem com futebol brasileiro. Então, a gente não é um, um portal aqui para fazer assessoria para o Cruzeiro. Muito pelo contrário. Se for para meter o pé na ponta a gente vai meter. Tanto que a gente fez semana passada e agora está a gente fez vários elogios, inclusive o Matheus fez vários elogios ao Cruzeiro, mas tem essa ressalva dos clássicos, mas foram né, dois anos muito legais, né, que o, que o futebol mineiro dominou, né, o futebol brasileiro, né, ganhando Libertadores, ganhando Copa do Brasil e dois campeonatos brasileiros, e essas, esses quatro títulos foram muito marcantes, com jogos históricos, com jogadores históricos, então os torcedores nunca vão se esquecer, e não é porque o Cruzeiro perdeu, né, uma final para o seu rival que o, que o ano não foi marcante, acho que se chegar para algum cruzeirense, fala falar o que, que você acha do ano de 2014, foi maravilhoso e seria de qualquer jeito. Então, é, só essa questão da rivalidade, o Atlético acabou ganhando a melhor, mas foram dois anos, né? de, muitos, de muitos, muitas alegrias para o povo mineiro. Acho que o, o que hoje em dia é muito, muito estranho de se falar, né? Atleta, Cruzeiro e América na Série B, o Atlético também não vem de um bom ano. Então, mas a gente teve aí no começo da década é, anos mágicos para os dois grandes clubes do Estado, né? Vocês têm alguma coisa aí para complementar?
3: Deixa eu só, só falar sobre... Eu acho que essa questão de, de ter o... Um o 2013, 2014, ter esse, esse destaque, esse foco tão grande nos dois times de Minas, acho que foi uma coisa que até reacendeu a rivalidade de Galo Cruzeiro, que eu acho que estava um pouco enfraquecida. tipo Teve, teve o 6x1 e tudo, mas foi uma rivalidade que estava perdendo muito para o lado do Cruzeiro. E aí é uma opinião particular, juro. Não tem É zero torcedor. Eu acho que essa questão de o Galo voltar a ter um pouco de vantagem reacendeu bastante a, a rivalidade. Porque se a gente pega o recorte de 2008 a 2011, era um cenário que, que era totalmente prejudicial ao Atlético, embora tivesse rolado duas vitórias de 4x3, que foram aí ao menos interessantes para a torcida do Galo nesse tempo. Mas o Galo toma 2x5x0, toma um 6 a 1 e, e fica uma coisa muito desigual. Chega a ser um, uma, uma disparidade que não só em Minas, mas no Brasil inteiro as pessoas começam a notar que o Cruzeiro estava muito à frente e aí chega esse 2014, principalmente, que dá uma, uma balançadinha, e até para os anos seguintes a gente já vê os clássicos um pouco mais equilibrados mesmo, acho que além, do, além da questão de que 2013 e 2014 foram anos muito bons para o futebol mineiro, entra também essa questão de que, de que foi legal para retomar essa rivalidade, ao menos com um pouco mais de equilíbrio daí para frente, muito embora o Atlético tenha continuado a ser um, um vexame em disputas de estadual, em alguns anos também, tendo pisado na bola, como o Cruzeiro pisou
1: em 2010, 2012, por exemplo. Eu só lamento por questão de que parece que realmente a rivalidade se reacendeu nesse período, mas parece que ultimamente os clássicos perderam um pouco de peso, não sei se por banalização, por jogo em Primeira Liga, por exemplo, é, jogos de brasileiro... O principal motivo, pensei que agora é que os jogos de brasileirão têm valido muito pouco, né? Antigamente valia vaga em G4... Principalmente
0: quando o seu treinador se chama Mano Menezes.
1: É, aí os... Aí os clássicos... Aí os clássicos perdem muito... tem perdido muito valor, você não tem mais aquele frio na barriga antes de um clássico. É a situação dos times recentemente que não estão brigando lá em cima no campeonato também ajuda um pouco, mas eu só lamento por isso, porque essa época foi realmente muito marcante, né? o clássico mineiro era o grande assunto em, em Minas e é assim que deve ser, mas de um tempo para cá mudou um pouco disso. Tá muito, muito simples, né? Os jogos estão meio sem valor e agora com o Cruzeiro na série B isso ser mais é difícil ainda.
0: É, eu concordo Acho até porque é nos bem. últimos anos, nos últimos anos, por exemplo, o Cruzeiro é, não ganha o um clássico pelo Campeonato Brasileiro desde 2016. E como eu disse a questão do Mano Menezes, o Mano Menezes nunca ganhou nenhum clássico pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E não é só essa a minha crítica, é que frequentemente o Cruzeiro entrava com equipes alternativas com a, com a torcida né, achando isso tranquilo. Ok, a gente está na Copa do Brasil. Cara, clássico é para se ganhar. Tanto é que a gente falou que um dos clássicos mais legais aqui desses que a gente falou foi um com torcida dividida numa fase de grupos do Campeonato Mineiro que foi em 2013, e o que, que esse jogo vale? É três pontos no Campeonato Mineiro. Então, isso, ou seja, o, o clássico ele, ele é um campeonato à parte, ele, ele fala por si só. E acho que essa banalização, esse, essa, esse estado né, de entrar, ah, mas é, vamos, vamos entrar com o time reserva, porque a gente já tá vivo na Copa do Brasil, ah, mas a gente tem, sei lá, quantas Libertadores, o Cruzeiro é maior que o Galo, não tem que ganhar clássico. Acho que o clássico ele é um patrimônio histórico do futebol mineiro e brasileiro e mundial, o claro, Cruzeiro Atlético é um dos grandes jogos do futebol mundial, então ele deve ser encarado com mais seriedade pelos treinadores, que às vezes entram com times alternativos, pelos torcedores, porque eu até estava vendo aqui, esse, esse jogo eu, eu peguei para ver, estava com o um link aqui aberto, Cruzeiro Atlético 2014, é, 2x1, que os dois times são bem alternativos, tem esse erro de arbitragem, teve 8 mil pagantes, então, assim, o torcedor também tem que comprar a briga, tem que ver, pô, é um, mesmo que o Atlético estivesse mal na época, é para é encarar, pô, clássico é campeonato à parte, é para ganhar mesmo que o jogo não valha nada. Então, eu acho que o torcedor precisa voltar a, achar, a encarar o clássico como um grande jogo e os treinadores também têm que parar de entrar com times alternativos, é, pensando, ah, mas a gente está na Copa do Brasil, a gente está isso, aquilo... Porque até o Jorge Jesus deu um exemplo aí que o time do Flamengo era o mesmo em todo, em todo jogo, seja na Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro, ganhou tudo. Então, eu acho que a gente tem que levar com um pouco mais de seriedade. Desculpa, Matheus, eu te interrompi aí, vamos lá.
3: Eu, acho que, eu queria falar um pouco disso, mas eu acho que é uma coisa que leva ao distanciamento do torcedor, que é, existe uma discussão muito grande do tipo, ah, cada torcida tem torcedor que é modinha, que começa a acompanhar mais o time, quando ele está ganhando, isso é normal. Isso é normal. Isso acontece. As vitórias movem, e fazem e trazem torcedores. E eu acho que esse, essa mudança de, de, de patamar, do fato do Cruzeiro ter, ter parado de disputar tipo, tá bem o, o campeonato brasileiro, por exemplo, e até na época de título de copa do Brasil, o Cruzeiro deixava o campeonato brasileiro de lado e sempre foi assim com o mano Menezes. É, isso afasta um pouco o torcedor. Não, é claro, tem a parte do torcedor que vai, vai em tudo que é jogo, mas essa, esse planejamento meio nítido de deixar o campeonato de lado, acho que também ajuda a afastar, né? E essa mudança de o time que antes ganhava tudo e do nada passa a não ganhar mais nada, não chega nem a disputar o Campeonato Brasileiro, acho que isso desmotiva um pouco e afasta a torcida. E vale para o Atlético também, acho que o clássico do ano passado, para mim, é aquele 0x0 que foi um dos melhores jogos que eu assisti na vida. Foi, foi um Nossa, jogo que apresentou bem assim, um distanciamento da torcida, das torcidas né? porque foi um campeonato patético do Atlético também principalmente, sobretudo no segundo turno e acho que é o ponto principal que distancia o torcedor que é essa, essa falta de ambição até dentro da competição claro que só a ambição por si não faz chegar longe no campeonato mas acho que essa questão de, de os times terem caído tanto em desempenho de 2015 para cá, que aí já dá para citar também no segundo lugar do Atlético, além do tempo que veio depois, afastou um pouco. Né? Pode ver que os clássicos de 2016 para cá foram bem piores. São assim. raríssimas exceções. E, e o fato de a gente ter decisões de campeonato estadual só de vez em quando envolvendo o Délago Cruzeiro, talvez tenham sido os poucos momentos que os clássicos passaram a valer um pouco mais. E né? agora, com, com o Cruzeiro na B... Tendo cada vez menos clássicos Acho que para pelo menos daqui dois anos que, que é o momento que a gente vai pensar Em retomar o clássico De um nível de aproximar o torcedor De um outro jeito também né Porque eu acho que isso vai levar tempo que a galera até, até perdeu um pouco Do, do, do prazer que era o Galo Cruzeiro Em outros tempos E ao menos eu percebo que isso é quase um consenso Que os clássicos de dois anos para cá Estão sendo bem sem salvo
0: é, e essa questão de levar o Campeonato Brasileiro mais a sério, né? São 38 jogos e é onde você consegue mais renda semanal, né? Com os seus, seja com renda é, dos seus torcedores ou, enfim, de quem tá assistindo. E o Cruzeiro nesses, nesses anos. Claro que rebaixamento à parte, nem preciso falar, mas 2016, 17, 18, sempre ficava ali no meio da tabela com um elencos caríssimos e a torcida falando: ah, mas a gente tá vivo na Copa do Brasil. Pô, eu não torço pra Copa do Brasil, eu torço pro Cruzeiro. Então eu quero que jogue bem todos, então não é pra contentar, né? Ficar em décimo, ficar em nono com um time que tinha sei lá, tinha Dedé, Fábio, Thiago Neves, Diogo Barbosa, um dos jogadores que já jogaram na seleção brasileira. Então o torcedor tem que ficar mais em cima, porque eu não torço para campeonato, e você também não deve torcer para campeonato, e sim para o clube. E a gente finaliza essa, essa, esse segundo episódio da série né, de rivalidades, o próximo a gente vai deixar com vocês. Então fiquem atentos aí no nosso perfil no Twitter, que a gente vai dar algumas opções, e sobre ó, o que, que pode ser esse, esse terceiro episódio dessas rivalidades marcantes. A gente teve é, várias, vários episódios legais aí nos últimos anos, né? Liverpool City, por exemplo. Então, vamos deixar para vocês decidirem. É, quando sair esse episódio, pode comentar lá para a gente que quem, quem que vocês querem né, que seja essa próxima. A gente monta uma, uma, uma enquete legal, deixa um tempo bacana aí para vocês decidirem. É, agradecer aí mais uma vez o Matheus pela participação. Vou chamar a dica aqui. Como o nosso último episódio foi bem recente, eu tô meio pobre de dica, né? eu Não tive tempo para consumir tanta coisa nesse intervalo pequeno, mas então vou deixar aqui, né, o, o último episódio do, do, do canal no YouTube do, do João Gordo, né, panelástico que foi com o Léo do Surra, Surra que é uma banda sensacional, quem, quem gosta de... Quem, quem, quem sente falta, né, de, de banda de rock, de metal, de, de hardcore, é, com uma letra bem politizada à esquerda, né, com essa, com, esse, com essa tomada de, de vários artistas é, bem conservadores O Surra vai muito na contramão Letras que falam até sobre o marxismo Então vale a pena acompanhar não só o episódio como a banda Eu Vou deixar também, já que em termos de música Acho que nunca me falta conteúdo para indicar Vou deixar o último disco do Trivium Que se chama What a Dead Man Say Saiu acho que semana passada ou dez dias atrás que tá sensacional, uma banda de, de rock, de metal, enfim, não dá nem para encaixar numa, numa gaveta, uma produção muito boa, uma voz muito bonita. Então, quem, quem sente falta aí de uma de uma banda de rock, o, o Igor, meu, meu, meu grande amigo lá no Twitter, é o Castelhar Galão. Ele fala que o Trivon é um novo Metallica. Não sei se exagero da parte dele, mas vale a pena demais. Inclusive, o, o disco anterior desse é um que eu gosto muito também The Sin and The Sentas, Banda que tem feito bons trabalhos aí, ótimos trabalhos, e pouca gente tem dado valor. Hoje eu fico com essas dicas mesmo, vou deixar para vocês aí.
1: Bom, a gente já, eu e o Luiz, principalmente, já falamos muito aqui sobre alguns filmes do Oriol Paulo, um diretor é, espanhol, né? O contratempo, O Corpo, tem Durante a Tormenta também, que tem participação dele. Esse a gente não citou aqui, mas a maioria... Durante já a ter... Tormenta
0: é bem legal, é uma, é uma viagem no tempo, literalmente,
1: né? É, teve uma hype interessante na Netflix, a galera já, já deve ter assistido, mas quem não viu, veja também. Minha dica hoje não é do Oriol Paulo, mas é uma, um filme com essas vibes de plot twist ali no final, né? De grandes reviravoltas, que é O Limite da Traição, que é um filme original, Netflix, que é muito bom também. É, toca em pontos interessantes e tem... É, plots né na durante todo o filme é bem mantém bem sua atenção ali e hoje eu fico só com essa mesmo valeu
2: bom eu tô tendo um pouco de dificuldade para achar novas indicações porque gosto muito de filmes e já indiquei praticamente todos que eu venho assistindo e gostando então procurando algo para indicar eu vi que o filme a Morte da Parabéns entrou no catálogo da Netflix, é um filme que eu vi com o João Marcos, um suspense, que você acaba dando risada de tudo que acontece, é um filme bem bom, a gente estava bem bêbado quando a gente assistiu isso, então acabou aflorando um pouco da, das nossas risadas, foi, foi muito bom, eu gosto de lembrar disso, eu acho que eu recomendo para vocês, e em outro episódio eu, eu, eu citei o filme O Expresso da Manhã, o Igor falou que a Netflix ia lançar uma série... Também baseada nesse filme E parece que ela chega Por esses dias, não sei quando o episódio vai sair Talvez já tenha até entrado no catálogo Mas enfim, eu com certeza assistirei Deve ficar muito bom, a Netflix está Mandando muito bem nas séries, então Fica essa sugestão também, aí assistam a série
3: Eu vou Vou aproveitar também Vou entrar com a minha dica é, A minha não é um filme mas um texto muito, muito interessante que leva para o lado mais politizado dos jogadores, nesse caso de um ex-jogador, Lilian Churran, campeão mundial com a França em 98, teve na final de 2006, enfim, carreira de sucesso, Juventus, Parma, Barcelona, enfim, ele, ele já era conhecido há algum tempo já por entrar defendendo algumas causas, causas de casamentos de pessoas do mesmo sexo, causas raciais principalmente, né, que ele é um imigrante que naturalizou francês, que cresceu na França, enfim. Ele fala sobre a questão, várias questões, uma entrevista para a revista Libero. E um dos pontos principais que ele toca é sobre o racismo, não só no futebol, mas na sociedade. E ele dá um toque, ele leva um pouco né, para dentro do esporte. E tem uma, uma fala, a fala que chama o texto, que é uma fala muito interessante que ele fala. Enquanto os jogadores brancos não, dizerem, não disserem não o racismo nada vai mudar e ele enfatiza muito nessas questões, na questão de sociedade mesmo e como ele vê enfim, muitas, muitas, muitos assuntos legais que ele toca fala sobre comparações, Mbappé e Ronaldo Fenômeno enfim uma entrevista muito boa da revista Líbero, e para mim o William Churran dos ex-jogadores ao menos aí que pararam dos últimos 10 anos para cá 10, 15 anos é um dos mais interessantes aí que agregam bastante no que falam também
0: então, valeu demais, episódio um pouco mais longo também, mas a gente está tentando manter aí uma média para não passar de duas horas, então é isso aí, agradecer quem ouviu até aqui, indica aí para um amigo, para amiga, para pai, mãe, cachorro, que a gente está aqui com uma frequência bem legal, com vários temas, tanto atuais quanto é, de outras épocas como esse, valeu aí, até a próxima.